0: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是恶霸波，我是野人老袁<元>，还有我们今天的嘉宾露露老师。露露老师跟大家打个招呼
1: ，大家好。终于我赶
0: 上
2: 一趟这个有女嘉宾的时候，<笑>
1: 算你们
0: 良心啊，克制一点，克制一点，不要都挂在脸上啊，嗯、<笑>这个口水擦一擦啊。今天请露露老师来呢，是因为露露老师是学美术和艺术相关的专业的，有、哎、<呦>啊，嗯、博士生毕业哦啊。好然后请我去看了一个美术展，什么展呢？就是中央美术学院的研究生毕业展
2: 。哦，就是画画画画展吗？
0: 都有，它里面有雕塑有油画，有版画，也有一些其他的，我都有。说
1: 实验艺术
0: ，实验艺术
1: ，还有设计学院，对，还有城市设计学院。哦
0: ，所以我当时呢，就突然意识到一个问题，就是咱们超游吧。在过往的所有节目里面，我们都去故意的强调游戏的文化属性。没、哎，我们都在想着说，游戏不只是游戏嘛。那、嗯、我们去讲的时候，更多的去讲了很多它的文化故事啊，或者说它背后的一些文跟文化相关的东西。嗯。然后那天我在看展的时候，我就突然想到这个问题，就是说，那游戏的艺术方面的属性，我们节目好像从来没有讲过
2: 。可能是因为咱们都不太懂艺术。
0: 对呀、啊，就是确实不敢讲啊，怕这个没
2: 找着合适的嘉宾来说这事儿。
0: 对，就是好不容易有个老袁吧，但是老袁就是也不怎么参加节目啊。<笑>然后这个金、啊
2: 、花，这个号称是这个啊，啊然后他都在特别神里讲，对他特别神里讲
0: 啊，他在
2: 超游他从来不讲，所以我是完全不懂。我先跟大家澄清一下啊，嗯、我刚才也跟他们说了，就是我这的艺术水平呢，就是幼儿园的时候的画画永远是倒数第一，嗯、而且距离倒数第二还,还有一定的差距。嗯嗯，你羞耻吗？我上学的时候，<笑>我还好，我就特别从来没有成为困扰，是吧？我特别遗憾，为什么我妈把这件事记得这么清楚？嗯，就她从小就开始羞辱我，你知道吗？就是羞辱型教育。<笑>那会儿咱们小时候有一个鞠萍姐姐主持的那个综艺。现在有综艺叫什么七窍板，就教教你剪东西嘛。啊叫叫里面有一个子板块叫什么小巧手，就教你怎么剪。我妈说你别看这个了，你就是那大笨手
1: ，
2: 羞耻性教育。然后从此我就记知道，我就大笨手，我就就离这东西远点那你现
1: 在审美有提高吗
2: ？呃，大胆的说，大胆的说，咬着牙说有，没事。我觉得分方面。可能在这个世俗的方面，可能有一些，在这个波哥的这个 AI 造诣下啊，我有所提高、哦。好、哦、吧，啊、哦，这,这梗到底要说多少期啊、这个
0: 这个？这个没事，我觉得金花现在也开始学 AI 了，也学 AI， 了自己偷摸在家研究呢。哦，然后这个我估计你看今天都没来嘛，是不是可能也是画 AI 上瘾，研非说管闺
3: 女不像他
0: 呀？
3: 啊，我今儿咱这难得把露露叫过来，咱这个确实好好聊聊，嗯，游戏跟艺术这个、嗯、对。关联的这个话题，所以
0: 今天我们的这个话题呢，可能会比较务虚，就是我们不是局限于某一个游戏了，我们会提到很多游戏。嗯，那么话题的这个从哪开始呢？就是在2011年5月9日的时候，美国联邦政府下属的一个美国国家艺术基金会宣布。这是第一次有一个相当于比较正规的组织吧，宣布说电子游戏是一种艺术形式。二零一一年
3: ，嗯，专指电子游戏
0: ，专指电子游戏。然后，当然了，他有他的目的，他就是说，他后面啊还有后半段话，说电子游戏因此可以与广播电视等项目一起竞争，申请最高二十万美元的基金赞助，<笑>就是他有利益在里头、啊。对，当然，他的后面肯定是跟一些钱挂钩的。但是呢，这个是呃十就是十多年前最开始提出来说，电子游戏是不是艺术？嗯嗯，所以后来呢，就成为了一个话题。我相信，就是玩游戏的朋友都听过这个争论，或者说这个讨论吧，就是电子游戏算不算第九艺术？嗯
2: 、哦，那第八艺术是什么呢？嗯、
0: 是电影。电影。哦啊，咱们只和电影只差一步，啊、对，就是所以我们现在嘛，这个既然做超级优文化，我觉得我们今天借着露露老师在的机会，我们尝试性的聊聊这个话题。嗯，就是这么多年过去了，就是打第一次有人提出来说电子艺术是第九艺术，这么又过了十多年了嘛，到现在。
4: 对
0: ，嗯，对于大家的看法，对于电子游戏的认识改变了没有？而且呢，这个。当时啊， 2 0 1 1年同年6月28日的时候，美国最高法院裁决了一个加州的案子，就是加州当时禁止向未成年人出售含有暴力内容的电子游戏产品。的，他他的这个
3: 就是分级游戏分级呗，当时的
0: 啊、呃，对，就是当时当时加州出了这么一个事儿，然后美国最高法院裁定，因为这个这个事儿违反了美国宪法，无效。
4: Oh, 哦啊，这
0: 个是美国当年发生的事儿。然后他们的这个大法官安东尼斯卡里亚宣称说，电子游戏是艺术，它应该像书籍、漫画、戏剧和其他艺术形式一样，受到美国第一修正案的保护。哦，这个是2011年6月发生的事儿
3: 啊、
2: 哦。那美国那些东西不分级吗？也
0: 分级。不是电影
3: ，这第八大艺术不也一样分级吗？对,
0: 啊、对，它应该分级。但是当时加州是说禁止向未成年人出售含有暴力元素的，可能太一刀切了，一刀切就是不许卖，哦、嗯，嗯嗯、不许卖啊、嗯。所以它这个就是说违违了细一点，违了美国的第一修正案嘛，违了美国的宪法。哦、那这个呢是国外的事儿。嗯、哦，对于中国人来说，就是对于咱们来说。其实从小到大，我们也会经常听到家长“嘿”的一种表达
3: 。嗨，你的家长没表达过这事儿？你在节目里头
0: 说了多少次了？对，我的家长其实也表达，但是不是很那种强制，就是他不是说这个令行禁止，说你就不许怎么怎么样。但是呢，或多或少也会带有一种表达，就是说你玩游戏
2: 是浪费时间
3: 。是是，就咱们跟
2: 这个外国完全是两两个倾向，我感觉对吧？外国是还有拔拔高。咱们这个就、嗯、
3: 往下踩，往
2: 下踩一踩
0: ，对，哎，所以我觉得呢，嗯、咱们今天可以探讨一下这个话题
3: ，就敞开了聊聊，敞开
0: 了聊聊，咱们就畅所欲言，嗯、当一次实验，好，因为我们也很难判断说，这个听众里面是不是
2: 也有不同的看法，嗯，对吧？听咱们节目的人啊，我觉得应该多多少少。不一定哦，也<有>不一定，<性>不一
0: 定、哦。嗯、你比如说像一花，他、嗯、上次来嘛，他然后人家就说，说我其实玩游戏不多，我就只玩过，哦、比如说什么马里奥什么这些东西。哦哦，对吧？就是咱们的听友里面，可能也有很多朋友是。不玩游戏、嗯，不玩游戏的，哎、
1: 呀对呀，我<笑>、啊、我就很紧张。今天、这个啊、陆老
0: 师，陆陆老师就不怎么接触游戏，平时、哦、啊，他是把你还是很有勇气的
4: ，小<笑>罗<笑><笑>
0: 走。啊。<笑><笑><笑>所以今天我们请他来，就是我们希望听到一个不同的视角的声音，有道理，对吧？就是如果咱请来的嘉宾都是玩游戏的，然后咱再问这个问题，说你觉得电子游戏算第九艺术吗？我估计百分之九十九都说算啊啊！哦、那咱这集就没什么可讨论的了，对,对,对吧？需要一些不同声音，所以这个话题我先等于抛出来，然后咱们不着急，不能直奔主题啊！咱们是一个有文化的电台
2: 。哎<笑>咱们先说一下前八大都是什么？对我刚才就想问
3: ，我刚才就想问，<笑>哦、先把这个艺术科普先做一下。对你别上都没有
2: 前八个，现在给我来第九个。呃
0: ，前八个呢比较公认的现在是绘画、雕刻、建筑、文学、音乐、舞蹈、戏剧和电影。嗯、哦，八个，这八个是目前就是大众都比较公认的算吧？八个。艺术的怎么说门类，或者说呃，前八个就他们没什么争议。我觉得是有真有真有，真有觉得我这不是的啊，留言，嗯，我们就<以>我们想跟，我特期待看到有人说不对，我觉得这里面哪个不是啊？我挺期待的，但是我估计可能不会有人了。嗯，那但是所以这里面你看啊，这个露露老师这个师从中央美术学院，他的这个博士毕业嘛，中央美术学院在前八个里面起码占了三个。就占三个，是不是说少了？呃，就保守估计嘛，保守估计。绘画、雕刻
3: 有点太保守
0: 了。绘画、雕刻、建筑这仨是肯定铁站的，对，啊，对吧？是。然后戏剧站吗？呃
1: ，不是特不算太占，电影站占占一点，对
0: 音乐肯定不算了吧？你们那边应该没这戏。我们
1: 可能现在会有一些声音艺术
0: ，声音艺术，对，慢慢来，慢慢来，慢慢来。这个第一步呢，我们想先倒退一步，好，就是说
4: 第八类。
0: 嗯，第八艺术是电影嗯，嗯电影是什么时候开始被称为艺术的？嗯，是百度百科显示啊，<笑>是一九一一年，一早？一九一一年，对，有一一百年了啊。然后第一本著名的这个学术性的论著叫《第七艺术宣言》，里面第一次宣称电影是一种艺术。这还
2: 真是按辈儿来的哈！哦、第七艺术宣布术、哎，宣布第八艺术。对
0: ，说里面呢，说电影啊是综合建筑、嗯、音乐、绘画、雕塑、舞蹈、诗歌啊什么这种艺术所有的形式的一个新的载体。嗯，将电影定义为第八艺术。哦，从那个时候就一百年前开始，电影才进入这个，嗯，怎么说呢？艺术的归类里，嗯，范畴、嗯。所以呢，我觉得到目前为止，就是我们可能真的是见要见证到，就是第九艺术的诞生了。因为电影这个已经毫无争议
4: 了
0: ，嗯，而我的感觉就是，游戏在越来越接近这个层次，因为它也像电影一样，在游戏里能承载前面这些门类几乎所有
1: 了。嗯，是的，
0: 是的，对吧？就是说。<就>不用几乎，就是就是所有了，就是你所有前面这个前八类的艺术的形式的这个元素也好，都能装
3: 在这个，它都能装在游戏里，对
0: ,对吧？你我我我们一个一个捋，绘画这没跑，没跑，嗯，游游戏绝对是要。那你不能
2: 这么说啊、嗯？你你不能这么你你这么说的话，我觉得就有失偏颇。那你要说包括的话、嗯，还有更多，就是、不止那我。那我所有载体，我都可以把前面这些包括了
0: 。不是它还有它更独特的嘛啊，对吧？就是交互性，就是游戏的交互性是前前八类都无法达到的一个新的，嗯，一个怎么说呢？叫
2: 对啊，绘画没有交互性，对,对<吧>绘画你就看嘛，对吧
0: ？啊、除非那画会动嘛，除非在哈利波特的世界里，<笑><笑>那就没办法了啊。但是，但我就觉得说，他在越来越接近第九艺术的这个所谓的怎么说定义吧。就或者说我对他的定义啊啊、嗯哦、是啊，那而且呢，在游戏这个怎么说呢？这个圈子里面，我们也知道有嗯 TGA， 就是会给他去定奖，嗯啊，哪个游戏是可能，比如说最佳演出、嗯、最佳叙事、最佳原声，但是他现在也
3: 是按照一个类似于美国电影学院奖的方式，在评选，比如说游戏里的。配乐、美术，嗯、然后年度最佳游戏，就这、是、一系列的一个这个年度的一个评选嘛、嗯
4: 。嗯
0: ，而且是玩游戏的人还比较看重的一个奖项。哎，会直接给我这个买游戏作为指导性意见，就像我们
1: 看电影一样。哎、哦呃，对对对，就是，我、哦。因为
0: 游戏某种意义上比看一场电影的成本还要高嘛。就是电影的话的是的，是的，几十块钱一张门票嘛，但游戏
2: 是几百块钱一张碟啊！啊
1: ，是吗？对啊，尤其
2: 是那种大作，就年度大作，我得了这种奖的大作，基本都得几百块钱
1: 。
4: 哦，嗯，所以我
2: 必
0: 须要看这个，比如说一些媒体对他的评价，对他的报道，然后我才能决定我花不花这几百块钱，因为大家都比较穷嘛，就是，对，就是我，出来的本质是花，是还是限制了我的想象的啊。所以到这儿为止呢，就是我要表达的，就是我们今天为什么要讨论这个事儿。嗯，对，就这个我就表达清楚了
4: 。嗯，下
0: 一盘是我收集了一下今天没来的主播的意见。哎呦，啊，就然后包括这个老袁和野人也要待会儿提案的。好，嗯，就是在我们这个小圈子里面，认为是玩过的哪款游戏已经到达了就是艺术品的级别。哪一款游戏是到达艺术品难了级别？哎，你别着急，啊，你可以最后说嘛。不不是不是这
2: 个问题啊，就是首先我先问一个更浅显的一个问题。嗯，就你怎么？尤其问一下露露老师啊，嗯，你怎么定义这个艺术呢
0: ？对，所以这个呢，就是说我们啊，要让他最后说。
2: 你别介呀，不是，不是，都没搞明白。因为什么呢？我在
0: 我跟池子还有佛爷今天白天讨论的时候啊，我们会发现我们对这个事儿有不同的理解。就是比如说佛爷提的游戏，我认为。到不了艺术的层面，嗯，池子提的，就是我也认为到不了；我提的，他们俩也认为到不了。就是我们会在这事上产生分
1: 歧，很、哦、大的分歧
0: 。对对，分歧挺大的，分歧挺大的。嗯、所以呢，这个事儿呢，如果你上来就让露露老师直接说，比如说学校里面对对这个定义，或者说传统这个美院对它的定义，或者说从事这个学科的人对它的定义，嗯，嗯可能会干扰我后面说这些游戏时候听众的判断。哦、哎，嗯、就我们先说完了。哎因为我们都不是学这个艺术的，有道理，对吧？我们只是从一个玩家的角度，从一个感受的角度去提出了自己的看法。嗯、这个最后要要拿到露露老师那儿找一个基准绳，就说我们的这感觉对不对啊？方向没准有的都错了。嗯、因为佛爷跟今天就是刚问这个问题的时候，他直接就说他认为俄罗斯方块算艺术。哦，那我当时就觉得说你这有点扯了。嗯，我们俩就因为这个就吵了一刻钟。哎呦！啊，所以呢，咱们然后我回就走了，然后佛爷就开始又提更不靠谱的案，你知道吗？就是，所以最后露露老师来说，帮我们帮我们规整规整，嗯啊，然后野人呢，因为这个白天没加入讨论，呃，你可以多想一会儿，先听听我们都提了什么，然后老袁，然后老袁倒数第二题嘛。好，我们提案的时候会发现一个共通的。呃，制作人的作品就是我们三个人当时毫无争议的都认为绝对是艺术品，嗯，就是陈星汉老师的作品，嗯啊，就
3: 这个呢没什么争议，嗯，就是用游戏做了艺术创作，
0: 对对对对
3: 就是起码你看到他的那些作品的时候，你的感觉是他是用游戏这个方式做了一个作品出来
0: ，对，而且这个作品的艺术性很高，嗯
3: ，就是在我们玩家的
0: 就也不能叫我不能代,代表所有人啊，只是说我们白天、嗯、佛爷池子跟我我们的讨论里面。嗯，得到了一个共识。嗯嗯啊，然后那这个就是先说出来，然后看看，比如说听友，你觉得有没有觉得不同意的啊？好，我们可以在这个就是留言时间点的时候对对言。你觉得不对，那你也可以提出来。嗯嗯，嗯后面我们就开始有分歧了。嗯啊，嗯我先说我的，哎、嗯，就是我先提了一个，我觉得呵呵女神异闻录五哦也够艺术了。啊！但是这件事儿呢，就是池子和这个佛爷都持相反的观点，就觉得女神一文论武还到不了这级别，到不了啊。然后呢，我也给这个李老师看了画面儿，嗯啊，那咱还是最后问李老师啊。就我，我先说我的提案，我不止一个。你这别一会李老师，一会露露的都在说露露。哎，露露老师啊，嗯，那比如说我先问你们俩吧，女神一文论武。我说老袁，你觉得
3: 够格吗？我觉得是个很好的游戏产品，啊、但还是,是达不到是个对，嗯、达不到它本身是个艺术作品的程度。叶哥呢？我没玩过啊、哦，但是你看见过吗？你
2: 看见过？<笑>我没看见过
3: 。哟、啊，<笑>挺鸡贼啊！现在
2: 、啊、有点鸡
0: 贼啊。
2: 不是真的，我就没法判断嘛，对吧？嗯、啊，我这还在想我自己的答案呢啊
0: 。所以这个问一下露露老师，因为。咱们还是先说一下限定啊，因为他露露老师没玩过《女神异闻录五》，所以呢没办法从音乐、从剧情上给出这个他的客观的建议。嗯、他只从画面上，嗯，因为我提名《女神异闻录五》吧，我也觉得是说从画面上已经风格够突出了，嗯，呃，但是看看露露老师的反馈，你觉得《女神异闻录五》算
1: 吗？因为可能我知道波哥他是喜欢看动漫，对吧？嗯嗯，特别是完全是从小在这样的文化背景下面成长起来的。嗯，所以你可能对这个他也是有一个前理解的。嗯嗯，你是有一个这个门这个最底层的一个门槛，嗯，所以你是喜欢他的这种风格。
4: 嗯嗯，嗯，我也是从
1: 你给我播放的这个画面来看，他就是一个动漫的这种风格。嗯，嗯，冲击力很强。嗯嗯，画面的这个颜色，对，用的也是。很有冲击力的
0: ，因为《女神异闻录五》里面它的那个对于颜色的运用是非常鲜明的，就是红色和黑色的这种对撞，然后产生的画面的冲击力的那个感觉，包括它的就是整个人物的，呃，不管从着装还是整个的色调上，都在偏就是很很有把控的一种画面表现方式。
4: 嗯
0: ，所以呢，我这个是等于先抛砖引玉，就是说，其实你要。说他是有多高的艺术，我肯定觉得那也算不上。但是我觉得他已经摸着边儿了，嗯、<笑>就是你这是人民的艺术
1: <笑>啊，对，就是就是有绘画性在里面的
0: ，对，嗯，对，就是比我看到的很多游
2: 戏相比的话，我觉得他够格了。我是觉得啊，首先你就只摘出了画面这一个层次给露露老师。看，这就很片面，很片面，是片面。你就跟你说电影是不是艺术？那我拿出电影里面的一帧，去看或者一个片段，那你你这个不能说。哎，你这么说
1: ，我我更虚了，在这做，这我怎么办呀
2: ？没事，你就就发表自己的观点。对对对，就是我们就单先从画面引入嘛，因为我们
0: 后面就会不断升级了。好，就是因为本身艺术里面它也在不断的升级，就是从说白了从二维走向三维。嗯，他也是这样的，对，所以，我们从游戏这儿只是先找一个切入点啊。然后我这个呢，如果不算，我也服，我也服。抛砖引玉，抛砖引玉。好，所以我后面又提了一个，嗯，就是《之狼》。哎，哦，哎，《之狼》我就是在这个游玩的整个过程当中，我觉得够艺术
1: 了。哦，这种画面效
0: 果啊。首先呢，因为露露老师判断的是还是从画面，我给他截图啊那些东西判断。嗯、但是，之狼相比《女神异闻录》有一个更大的怎么说呢？进步的或者说叫更深层次的讨论的是他的内容层面的。哦哦<诶>， oh, oh, 是，对吧？就是说，其实呢，《女神异闻录》终归结底啊，嗯、虽然设计了一些心理学啊，设计了一些这个人格面具的这些东西。但是呢，主体来说讨论的还是一个高中生生活，嗯嗯，就是他不管从画面、音乐啊、叙事上怎么讲，他在这个深度上也就到那儿了，嗯。嗯但是《之狼》呢，讨论的其实是一个生命和死亡的问题，就是他在画面、音乐、叙事之外，他有了一个深度。然后这个是我去怎么说呢？就是进一步的去想说，《之狼》应该算一个艺术品了。
2: 嗯，二零有点，在我的印象中啊，有点二零一
3: 一八年还是一九年的 TGA 的年度游戏吧？对，
0: 年度游戏、哎、<呦><是>哦，嗯、这个也
1: 是美国的游戏吗？呃、嗯，日本。日本哦，是日本的游戏。嗯
3: ，所以这个你俩觉得算吗？嗯、算吗不是，你要是艺术的说之<是>狼，你要是说之狼的话，这我可能会觉得，如果要是从这个角度出发，我会更推荐啊，是。对马岛之魂，我可能评价它会是一个艺术品的那个范围，而不是之狼
0: 。为什么呢
3: ？就,就是，当然这个、这个当然稍微展开一点说，可能会打断你那个刚才对之狼的这个整个的介绍和判断。嗯，就是我喜欢对马岛，是它给了你一个欣赏第八艺术的视角。嗯，就它里边有一个模式嘛，是黑泽明的那个模式，嗯、就是你可以直接就是在里面用一个黑泽明的电影的，就是传统胶片质感，日本的剪辑片的那种对质感。就我起码我可以把《对马岛之魂》这个作品，然后当成是一部呃带有很浓厚的日本文化特色的一个艺术片来看。嗯，嗯，我觉得这我是能做到的。嗯，那知狼相对来说呢，它可能还是。奇幻的色彩在里面多一些，就是如果我们单纯看画面，我们会以为它是一个呃，比如说日本战国时代的一个什么样的东西。但其实你要是玩完这个游戏的话，它整体探讨的这些东西，包括里面所有渗透在《织狼》里面的那个文化的元素，其实是奇幻的色彩更多。那
0: 是，
1: 那是，那是没有一个历史背景的
3: 。对对对，对就是对马岛的话，它其实是相对架构有点像，对马岛是相对
0: 史实。嗯。对，
3: 有点像是黑泽明的电影，只不过呢，可能对马岛的团队，然后用一个游戏的方式去给你呈现一个这样的作品出来。我我我自己的感受啊
0: ，老袁这说法我也认同，就是就是对马岛之魂，我觉得也够
3: 歌，<笑>哎，也够歌。里面融合了诗歌，嗯，然后融融合了，呃，其实也有一些就是像什么弓术啊、剑道啊这一系列东西，它在里边渗透的相对来说很成体系
0: 。对，对对对，确实是。啊，这个老袁呢，我认同，但是之狼在你那儿算吗
3: ？呃，不算
0: ，好<笑>、哦哦，那就问问野哥呗，野哥你觉得呢
2: ？本来我觉得算，但老袁这么一解释，我觉
3: 得不算
4: 。哇、哦，你好坚定、啊你！你
3: 你你，待会儿我看你提什么、啊<笑>哦。我觉得说的对。对对马导，这不是我提的啊，这刚才正好听到波在说这个之狼，就说起来了,、嗯啊就啊、了,了。我觉得说
0: 的对。然后
3: 呢，是池
0: 总的提案、啊，池子提了一个，哎、池子认为荒野大镖客算。够艺术了
4: 、嗯，哦、然后这个当
0: 时是我直接进行了反对，为什么呢？就是我我觉得《荒野大镖客》如果算的话，那《侠盗猎车》也应该算啊。
3: 就是你是觉得 R 星的那个，就 R 星的那你就都算呗
0: 。但明显我觉得这就不是了呀。就是这个我跟池子当时产生了争议啊。嗯。然后池子很坚持的认为说你你错了。呃，荒野大镖客绝对<笑>绝逼是，就是、都不用讨论。
1: <笑><笑>那你为什么觉得他不是呢
0: ？就是我觉得他的这个，如果单从画面上讲啊，嗯嗯，他只是在奔着尽量写实去。哦，就是他是力图还原于一个所谓的让你看写实的电影画面的那种方向，嗯，对吧？就是我很多人刚一看觉得，哦、哇，这不就是电影吗？嗯，就是当时游戏的那个卖点也确实，哦哦、卖点就是很真实，哦、就让人感觉就是说，这不就是这哪是游戏画面、啊，像真人一样、嗯、啊，像真人在里面表演一样。哦、就是他的画面上，首先是奔这儿去的，然后呢，他的表达的故事，嗯，其实就是西部的怎么说枪战片的那些核心的那些内容嘛，嗯、就是所谓的美国西部片呗。就他也没有说更深层次的去讨论，或者
3: 说你比如说像那个咱咱咱们刚才提到的像，像黑泽明的很多作品，我们觉得他是载入影史的啊，对，对吧？对对。然后但是实际上美国的很多西部片，即便说它很经典，但是也很少能够在比如说电影的历史当中，对,对吧？对你一个西部片在里面变成一个很，我就这意思。呃啊，我能理解你的，就是比如说
0: 电影里面也有，电影里面也有大家的粗粗浅的分类，就是觉得有的电影是艺术片嗯，有的电影是商业片对对吧
3: ？就是你会认为，其实西部片它本质上它是一个商业放在商业片的下面去，是迎
0: 合流行文化那块嗯，明白？我觉得是这个原因，我导致我对呃西荒野大镖客包括二星的这些作品，我都觉得说好像离艺术那儿还差一点啊，嗯，要求很高啊，是啊。<笑>就是，但是池总反对我呀、啊，哦，池总认
3: 为我为我也会反对你，老袁也反对，老袁也说说老袁<笑>、哦，你都
1: 是反对的啊
3: 、哦<老原 S 2>。那我我先说啊，我觉得如果要是真的是拿出来说说它是一个艺术作品的话，一定是《荒野大镖客二》，就是《救赎之路》，嗯，一定不是一，因为一的时候，说实话，探讨的整个复仇的故事确实是有点从深度上来说达不到一个。哪怕说它是一个电影，我都觉得从故事上来说没有那么吸引我，讲的也很松散。我觉得对对对，嗯、但是实际上《救赎之路》这个这个作品的话，它对于你想了解这个游戏到底整个的主创，或者说这个制作人他想要在这个作品当中去给你表达出什么样的东西，它对于玩家在这档这款游戏里投入的时间要求特别高。
4: 嗯，嗯就是你没有个
3: 几十个小时的游戏时长，不把它所有的系统开放，嗯、你是甚至于你是没有办法了解这个故事的整个背景的。是是，是是因为它里面的所有的时间线，里面所有跟当时的历史，就是比如美国的南北战争，然后包括当时西部开荒的一个情况和这个帮派之间的这个整个的一个衰落。就是西部牛仔文化这一系列的东西，它都是在游戏的进程当中的一个一个的小的细节，不管是你做一些支线的任务，还是说随便随手捡到一个死人身上的信件，它全都结合在了这个里面。所以这个游戏就是你只有很深度的去玩之后，你才能体会出到底这个团队在这个作品里面放了多少的元素进去，以让以让这个玩家能在这个游戏当中去。无限期的去体验，其实就有点像什么，比如说一个呃好的电影能够载入在历史当中的电影，你可以反复的用拉片的方式去、嗯、去看。嗯嗯、那实际上《荒野大镖客》也是这个情况。如果只是看它的主线剧情，只是看它整体的游戏系统，你会觉得就是一个西部题材的，呃，有点像是什么带着打猎射击元素的这么一个游戏。但是其实它本质上在探讨的也是救赎。啊，他是有一个主题赛的，高级了，哎，高级了，鸡贼爷，你这会儿敢发言了吗？算不
2: 算？听老人的，
3: 哎呦，太鸡，这人真没劲啊！
2: 不是因为我没玩过，好吧，好吧，好吧，我没玩过，你比
1: 我多玩过几个游戏，我想去
2: ，被鄙视了吧？羞辱了，感觉
1: 哎呀，我其实
2: 玩的好像也不是很多，就这些大的大作，比如看那《荒野大镖客》吧，其实我下载。我嗯，买过哦啊，但没有玩过，就玩了很短的一段时间，然后没玩下去就删了
0: 。他
1: 是想说他有钱吗
2: ？他不是，他那是一个就是会员服务
0: 的免费提供的型的下载的，就是更加反映了一个穷酸，你明白吧？就是西瓜提玩家。但是我
2: 觉得他说的有道理
0: 。哎，刚才落了，就是那那个露露老师觉得就是直狼那个画面，你觉得够格吗？就单还是到你这儿，我就还是只单问画面，觉得够格那我觉得是够格的，《只狼》够格、哦、是吧？够格的。<吧>那那个《荒野大镖客》呢？
1: 《荒野大镖客》，我一开始觉得他是确实是太真实了的这种这种感觉，嗯、但是也是听完老袁一讲述，他你说的其实是体验感
3: 。对，嗯，嗯<对>就是
1: 你刚才告诉我的那种游戏的体验感的重要性。嗯。
3: 可能不是，咱不能把那个私底下聊天的东西都带在节目里，没事，要不<玩>然<事>省略太多了。没关系
0: ，没关系， oh, oh, oh. 这个无,无所谓。<笑>然后这个这个野人跟佛爷呃、啊，不是那个池总跟佛爷，这时候同时又提了一个他们的认为的，就是《塞尔达荒野之息》uh。哎、huh. ，他俩同时都认为说，《塞尔达荒野之息》已经算够艺术品的这个级别了。哦、uh ， huh. 嗯那然后又遭到了我的反对，
3: <笑>嗯、为什么呢？哎，你说说你的反对意见
0: 。就是我觉得《塞尔达幻想之息》真正牛逼之处是它开放式的玩法，
4: 嗯
0: ，是一种只就是更多的去强调的是游戏体验啊。嗯、而真的从这个画面和包括音乐、包括叙事上来讲，反而在我这儿还不如《只狼》呢。哦
3: ，就是
0: 我都很难。就是因为我知道这个确实是有两极分化啊，我不能代表所有人，但是我知道的时候，有人特别喜欢玩《塞尔达：荒野之息》对，我就特别喜欢。但是有人也确实玩不进去，<笑>对,对,对对，这种人也不少。嗯，我是玩不
2: 进去那一派。哎、你看，终于鸡贼也，
1: <那><笑>对吧？老袁喜欢玩这个，是不是因为你的插画的这个背景呢
3: ？哎，跟这个还真没什么关系，因为说实话，哦、我没觉得塞尔达的。最吸引人的点是美术风格这些东西，对，我觉得他
0: 还不到啊
1: 。那你们聊的不就是艺术风格吗？<对>现在聊的不就是画面吗
0: ？不，我们三个在聊的时候，可能更多的要考虑更多的东西，因为我们都玩过这个游戏、哦、啊。我问你的时候，可能就是先局限于画面、哦、啊。那对啊，那就是老袁觉得有分歧了。
3: 对，这个确实是有一些分歧，但是这个的话，我我我觉得其实，其实咱聊的时候就会特意聊到说，为什么游戏这个东西是，嗯，可能是。就是未来成为公认的第九大艺术，我现在我暂时不把这话说这么满啊，嗯、对吧？嗯、那就是因为它里面有一些独特的东西。举个例子来说，嗯、就像刚提到塞尔达，嗯，塞尔达旷野之息，因为实际上超游这个节目里面隔三差五的就会有那个评论区问为什么不聊塞尔达
0: ，嗯，然后说咱们一直不聊
3: 人戏的游戏嘛，嗯、对对，一直在提这个事儿。然后我也跟梁波一直在说，就是塞尔达，我特别能理解为什么会有人玩不进去，
0: 嗯
3: ，因为它让你觉得你不是玩游戏，嗯。嗯他没有那种所谓的玩游戏，我到底在扮演谁？是的，因为任天堂做这个塞尔达这个系列的时候，当时的理念就是你使用的这个角色叫林克，是那个英文 Link 的音译，哦、他是想告诉你说，你想体验一个异域世界的人生，那过日子，你其实就有点像什么？像咱们看那个呃《阿凡达》嗯，里面。嗯里面然后你本身是一个地球人，然后你通过神经连接连接到了一个外太空里面的这么一个人。嗯，它其实整个游戏想传达的是，那个 Link 不是一个游戏公司设计出来的角色，他就是每一个玩家自己。嗯，他鼓励你在游戏里探索。嗯，然后通过这种探索去体验我给你创造出来的这个。呃，塞尔达传说的不同的系列，比如说现在这个是，呃，咱们刚说旷野之息，然后五月份不是马上要发售王国之类的。就是它是给你打造了一个一个不同的世界，嗯，这些世界的故事不重要，最后的那个你救不救公主，完不完成主线都不重要，嗯、就是你要去体验一个在那个世界里的生活，是。它主要是通过这个方式，所以我很喜欢。但是你说说它达到一个说它就是一个艺术品，那这个只有有一个前提，就是大家都接受游戏是一个独立的艺术。我从游戏体验能够去感受出游戏的好与不好的时候，我觉得这个时候你再翻出来，可能我们才有机会聊说《塞尔达：旷野之息》是不是一个艺术？嗯，因为在现阶段的话，他这种我在我看起来有点超前的对于游戏的这个理解，他拒绝掉了很多玩家。嗯嗯，嗯让很多人玩不进去。
2: 嗯，那我觉得艺术也会拒绝很多玩家<那>很多人啊，比如我就进不去、啊<笑>。我觉得这反而说明它是艺术。嗯，哎，你看，对吧？就有有正方代表了
0: 。了了了嗯 ，OK， 这个没事啊，咱们这都是抛砖引玉环节，都不着急讨论。嗯、那就是还是问问露露老师，你看这画面，你觉得够格吗？
1: 我现在能想到的就是艺术性，我没有办法把体验和它的里面所有的剧情啊，还有声音的东西带进去。这肯
0: 定的，不苛责，就是你不用考虑那些。所以，其
1: 实艺术性它就是多元的。嗯，哦，就是要是从艺术性的层面来说，他们都是符合的。
0: 嗯，嗯，所以这个我就快接近这个提案的尾巴了，就是我估计的答案应该会是落到这个点上，嗯，就是露露老师的答案，我不奇怪。哦，什么点？就是从
4: 视觉，你不能光从
0: 视觉定义。哦哦，就是艺术其实不能光从画面视觉。啊啊啊、是
2: 啊，那诗歌就没有音乐，就没有画面。对啊，对啊
0: ，是啊。然后最后一个提案就是这个我提的，还是《赛博朋克 2077， 算不算？哦哦，嗯，哎，科技的科技感十足的这种未来的想象
1: ，这叫什么？这叫赛博赛博朋克，风，对吧
0: ？对。就是非常有这个、哦、怎么说呢？视觉冲击力，就是它的那种霓虹的颜色的运用，然后那种近未来、嗯、近未来的科幻想象，就人类世界会发展成这样的一种想象。
4: 嗯
0: ，然后甚至是在赛博朋克里面，我们体验到的生活方式。嗯嗯嗯，嗯嗯就是它所有的东西都围绕着一个点再去展开，无论从音乐、嗯、画面。嗯，叙事故事，然后讨论问题的深度，都我觉得挺挺牛逼的了。嗯，我只能词汇量很贫发的说，好牛逼哦。这就是超级有文化的节目是吧？啊，高级了嗯，对啊，就是那这个是我最后的一个提案。嗯嗯，老袁觉得呢？还是先问你吧。那我肯定是同意，啊，同意是吧？对啊，野哥，我特希望你说不同意。我估计我没玩儿，你到底是来干嘛的
3: ？今天这个节目主要就是为了体现，其实一个号称自己不玩游戏的露露老师，比野人玩的多
2: 。2077， 我觉得说算就算吧，说算就算。不是，这这这，我就就确实没玩过，不好那什么，不好说，不好说。好吧，是现在就它代表了现阶段的一个。最先进的一个技术，嗯，可以这么说吧？我觉得可以。嗯、对，所以这个事儿呢，可是就是它的时间有点
0: 短，<我>就是你现在不知道到底、嗯、未来对它能坚持
2: ，它能坚持多长时间
0: ？哦，因为我想不是，其实赛博朋克这个东
2: 西时间可不短了，因为你要从电影不是，我是说从它的整体的这个，你想你为什么评它，你不评别的赛博朋克的作品呢？比如。比如呢？电
1: 影里面有电影就
0: 很久了呀，《银一杀手》开始
2: 就有赛博朋克了。就是那别的游戏没有赛博朋克风格的吗？也也肯定是
0: 也有啊，但是这个没有他的这么好吗
2: ？哦，在
0: 这里面肯定是拔尖的那个了，我觉得。就是说
2: 他，嗯，哦，那你哎，我问一下，就你说他拔尖是在哪块他它拔？你是说他的内容？是拔尖的，还是说它的画质是拔尖的？就
0: 是单论表现赛博朋克这个主题，嗯，赛那2077它的所有数值都是这个这类游戏里拔尖的，就是不管从叙事、哦、音乐、美术，嗯，故事什么的，这都算上，我觉得它都是拔尖的。就是你，那你给我找一个超过它的。我觉得没有
2: ，那那你这么说，我就觉得还可以，
1: <笑>哎、怎么那么没有立场？哎呀，我觉得你今天找野人来是为了是个我，就是打死我得把金花
3: 拽来才对
1: 。你是为了捧我吧？是是
3: 是，<笑>不是我我我,我其实挺想说一个，就是赛博朋克当时那个梁波说这个时候，我我脑子里的第一想象是，嗯、如果说能够找一个游戏。嗯，它能够体现出游戏作为一个游戏，就是作为一个艺术品类，它的一些呃优势，或者说是比较独特的地方。嗯，那我觉得其实《赛博朋克、这个》这个这个这个作品就是一个可以拿出来当做代表的，因为首先科学幻想的这个题材，嗯，然后这个赛博朋克本身的这个文化，它其实通过游戏去展现是一个最佳手段。
4: 嗯嗯，就是从
3: 我目前的一个感受来说啊，因为其实电影很多，嗯，就是赛博朋克主题的电影，嗯、包括之前也有柴鹏的，然后征鹏的一些，对吧？他、嗯、其实都会有，但是就是单纯说赛博朋克，大家对于赛博朋克这这个文化的一个一个最期待的体现，就是我能够沉浸在那个世界当中，世界里，对，而不是单纯的去。通过电影的画面，你去给我讲述这个世界是什么样？我想我自己去体会。嗯，那目前为止的话，确实《赛博朋克》在这个方向上面，它能够作为游戏作为一个呃有可能成为艺术品类的一个代表，那它是合适的。嗯，就是这个题材最适合用游戏这样的形式去承载。嗯，这个是我的一个感受，因为像前面刚才说的，不管是《只狼》。还是像这个《荒野大镖客》，嗯，实际上我觉得，如果拿它同类型的电影或者是、嗯、呃影视呃动漫作品的角度来说的话，我总能找到一个超越它的东西，嗯，就是在同样的那个内容体系下。但是《赛博朋克》的话，我现在能想到的就是《银翼杀手》，是，但是《银翼杀手》你能有多少的体验在里面
1: ？嗯，哦，其实他肯定是
3: 不如游戏。<以>对，老
1: 袁就是他喜欢玩游戏，就是要体验感是第一位的。
3: 嗯，应
0: 该是他
1: 说了这半天，好像都在、这个、就是在表达体验感。<对>嗯，而且他好像想要的这种体验感是，并不是体验一种模式，他是体验各种模式的真实性。嗯
0: ，对，嗯、这就是跟我可能还是有点区别的点，就是为什么我们讨论这个问题的时候，就发现大家标准都不一样了。嗯嗯、是呗。嗯，然后其实我这个包括也那个池子和细菌佛的提案就都提完了，嗯、我们就。先提这么多吧，我们尽量选，但是大家，
3: 哎，不是野人还得提了吗？<笑>不是
0: ，别着急啊。然后我的最后一波表达完了，就你们俩提了。嗯，我最后一波表达就是说，我们试图在白天讨论出来一个上限，嗯，就是哪些是够到艺术的,的，我是的下限。然后，然后后来我们又试图讨论了一下下限在哪儿，嗯、就是发现好像也大家都存在分歧。嗯，就比如在我的概念里面，俄罗斯方块。潇潇嗯，消消乐，嗯，连连看，嗯，就这种啊，嗯，包括呃，包括斗地主，嗯，包括麻将这些，嗯，他都不算，就是远远在下线之下，啊、嗯，他永远也没有办法让我认为这是艺术，嗯，就游戏里面的艺术品类，嗯嗯啊，我的下线可能在那儿，但是这个佛爷当时就不不同意，然后池子也不同意，他说你去看看俄罗斯方块的这个开发的那些故事。啊哎，那不是之前都讲过了吗，咱们也讲过嘛，对吧？那、嗯、我知道啊，所以那我依然不认为他是，嗯，就是我们发现在上线下线上我们都有争论，嗯嗯，然后还有一个表达就是说。为什么我们会产生这种争论？就是在前面八个艺术门类里面，我们认为他们里面是产生到艺术品级别的作品的。嗯，但是不能说所有的绘画都是艺术品吧
3: ？哎，对，
0: 对吧？所有的电影都是艺术品，这个话肯定也不对啊。没错，是。所以在游戏这块也是，就是我们讨论的这个空间就在这儿。就是我认为有些游戏是到了艺术品的级别了，嗯，但是不是说所有游戏都是艺术？这个是我的一个界定。嗯，我我同意，是吧？所以你你我的这个这一波表达，这一波输出，帮大家吸引的火力应该够多的了,
3: 了。啊、呃，这个就你从大表哥和这个这个塞尔达开始，你就,已经就我就已经就对对对,对，我就已经不能出去见人
0: 了。这么严
1: 重吗？对对，就是有很
0: 多人喜欢这个两款游
3: 戏。对对、啊、对，他一点听不得别人说他不好或者玩不进去的
0: 。对哦，对哦是啊，就就是你说这游戏不不好，那他就会非常。鲜明的说，你就不
2: 懂。我觉得它不能叫不好，它就是说，你只是说它不是艺术，但并不代表不是艺术的东西就不好。我觉得这些
0: 我刚才说过的所有的都是好游戏，嗯、哎，对对，都是好游戏。这一点我不会去觉得说有什么问题。
2: 对，呃，我我到到我了吗？你说吧、嗯啊，我是这么觉得啊，就是一个。理理科男啊，嗯，当讨论一个东西的时候，嗯、我首先想到的就是怎么定义这个东西，嗯，然后试图从这几个前八个东西里面，我抽离出一些呃共同点，嗯哼，觉得说，诶、哎，我得符合这些属性，我才能把它叫做艺术。嗯，我就刚才通过就刚才短短的四十分钟啊，我大概想了想，肯定挂一漏万。只是我临时的一些，怎么那么
0: 啰嗦啊？你赶紧的，
2: <笑>这个磨叽劲儿的呀！啊啊、对，先说嘛，怎么还有包袱了你？<笑>你
4: 高级了、啊
2: 。比如说第一个啊，我觉得这个东西里头，你得有，嗯、你得是美的。哎，对吧？就是你一看它是美的，它不能对吧？丑的<意>这<意>这不行。嗯，无论是什么形式，音乐对吧？一听它是美的，嗯，建筑一看它是美的，这是第一个。第二个呢，就是它得有一定的信息量在里头
0: 。同意，嗯、对
2: 吧？就是它不能是单纯的一幅就特别好看的一幅风景画，或者是一个大美人那也算是你这属于
0: 得罪了古典主义跟,<对>跟印象主义<你>，两派，全部都得罪。过去
2: 上
1: 那、啊、这个美，你又给他们不美吗
2: 他？他们美，但比如说我就是拍了一张我海上的照片，它没有信。我、嗯、我是觉得这里面他得有点信息在里头。他
1: 们可能是交叉性的，你不能说他们有信息纯美是吗？对，有纯美的。
2: 纯美的也算呀、啊？<笑>那你刚
1: 才说美的呢，<笑>我就首
2: 首先它是美的。我我刚才想说，它是不是得有一定的信息在里头？那如果完全、哎、你是想说
3: 说它里边得有表达的
2: 东西是，对，有表达,或者,表达或者是你自己能从那看出点什么来？比如说我看日出，我、啊、看出又有生命的什么诞生、哦、意义，哦、意义对，或者是说它背后有什么故事，对吧？我看大卫，嗯、对吧？大卫它背后它代表了一个什么民族的诞生的崛起，就类似于这种，它肯定，嗯、当然它也肯定。教的非常好嘛，嗯嗯，这这是一个，我觉得啊，还有一个呢，就是它它是得是原创的，
0: 嗯
2: ，那这多新对吧？它得是原创的，不能是复制出来的，不能是山寨的，不能是复制出来的，复制出来那有工艺品，对吧？得是原创的。还有一个呢，那我
0: 所以这么理解的话，就是说你你这个里面是不是包含说它不能量产？对，算吗？呃，你你觉得有这意思吗？比如说你这个东西特别美啊，特别美，但是呢，能。生产上
2: 万件嗯，生产上万件那我觉得第一件那个算吧。你比如说我临摹，临摹出来的就不算，就是我第一个弄出来的那个算。嗯、但是就是有一种，它比如说数量本本来就很大，比如版画啊，嗯、那算吗？什么叫版画？版画就是你，哈哈哈，我觉得可
0: 以的。<笑>嗯，呃，没事。你说哦，就是刻，
2: 就是刻出来的，刻出来，八叭印。对，印啊，哦、印的那个，那那能算吗？你觉得那算吗？<笑>你我你觉得呀？你觉得呀？那算我们那刻的那个是。那板是，那板是印出来那不算，印出来的那也是，<笑>也是，也是，哦、也是，也是，就照片嘛，照片我照着我洗出来一张一张的那、哦、也都算嘛，也都算对吧？但是我的我不是说我那一张是怎么着它，它肯定是里面它承载的这个信息，它是
3: ，你学数学的，它必须要信息，哦、对吧？
2: 就是说我里面的那个画是，但并不代表我那张纸儿。
3: 那你这个想法够理性
2: 啊！那
1: 你要是这么觉得，你觉得莫扎特弹的他才叫艺术。比如说，要。不是那个
2: 调儿不叫艺术吗？就他他莫扎特写出来的那叫艺术，就无论谁弹，对吧？但是弹的好的是艺术，比如我弹就不叫艺术，还是然后那个 M P 3放的就不叫，也叫放的那东西叫不是放的的那个弹的好的那个调那就是艺术。那我、哦、也跟我这就勾勾
0: 起了我的这个处女座的处女魂。就是我问你一个问题啊，比如说朗朗在那弹莫扎特的曲子，啊、但是非常可惜，其中有一个音符朗朗弹,弹错了。而你拿一 MP 3在那放放一万次都不会错。那么请问你，朗朗跟这个 MP 3哪个更厉害？你看，我是
2: 觉得吧，我是觉得那
0: 个
1: 让他说，吧。莫扎特
2: 写的谱是艺术，哎，罗朗算不算艺术家
1: ？他他也
0: 是钢琴演奏家。钢琴演
2: 奏家。如果他有他自己的创作，他叫艺术家；他没有的话，就叫演奏家。
0: 演奏家，演奏家，哎，是吧？嗯。那演奏家算艺术家吗？
2: 演奏家就好像有点不算哦，演奏家是演奏家，他好像已经被我绕进去了。他说
1: 的是艺术从业者
2: 啊，是吧？是吧？是这意思。接着说，接着说，接着说啊，还没说完还有一个呢，我觉得是不是得有一定这种历史的沉淀，就是它是一个经久不衰的。比如说我们以前的那些东西，我拿出来，嗯，对吧？我一千年以前的东西我拿出来，哎，那会儿好看，我现在看还好看啊。
0: 对吧？那你要这么说，那山顶洞人在石壁上画那个，那叫时间最久，那不叫艺，
2: 不是，我是说那会儿好看。过了，比如过了一千年，过了一百年，几百年，我看还好看。哦，这个就是艺术。那比如我今儿看着好看，我明儿看着不好看了，这就不叫艺术啊。那我们
0: 现在很多人可对京剧就是这种观点。嗯
2: ，怎么
0: 办呀？什么观点啊？京剧好多人就认为不好看啊。那有人觉得好看，还会有。但是但是这个数量是,是他
2: 们不理解
0: 艺术，永远不是你也不理解那些猿人啊，那
2: <笑>帮猴在山洞里看着那些壁画可高兴了。哎呀，这蹦围着火跳舞，你也不理解他美
3: 吗？就是你就说这个有美，它叫什么？他有
2: ,、啊、有美
3: 的东西，他就算；就是他有不美的东西艺术，得能经得住时间的考验。考验,<吧>考验，哎，对对对、哦、时间考验对对,对，就是起码大家还在讨论，有人觉得好，有人可能会有不同观点，但是不会说大家都觉得那都不行了。
2: 对，或者是说它是代表了，比如说那个阶段，它是顶级的东西，啊、嗯、啊、对吧？因为我记得之前嘛，特特早的时候，人说过什么叫古董，嗯，这个东西就是说你不能说光古，嗯、你还得美，没错，对吧？因为你比如说就是古代人使的碗就不值钱，你得必须得是贵族使那种特别精美的那个东西。那玩意才值钱啊，对对吧？诸葛亮
0: 吃过的炸酱面的碗不一定是古董，是吧？不，那就是名人用过的嘛，那就、哦、名人用过的还不是那也不叫那叫文物，叫,叫文物了，叫文物了，对对
2: 对对对，那叫文物了嘛，就是两两回事、嗯、所以我是觉得，为什么刚才讨论这个游戏的时候呢，我一直在纠结这一点，就是说，嗯、呃，你说这个画面现在看还好，嗯、对吧？那你比如我过了很长时间，嗯，这好不好呢？嗯哎，你这个确实是，确实是，对吧？就不好说了，因为游戏的画面发展迭代特别快。因为，因为你看其他的那些东西，你比如说画嗯，那我一千年以前的画我拿过来看，我还是画我还是觉得好看。对，就我们现在去看宋徽宗的字
0: 和画，我还是觉得牛逼，还是觉得好的。对对对吧
2: ？然后我音乐也是，我一千年以前的音乐，我现在听，我还觉得好听。嗯，这也说得通，是吧？那你比如。游戏我放过几十年以后，我再玩，我还会不会还觉得好玩？哎呦，有点难。哎哎，哎这个高级了，突然、哎、你看，好，长得好是这个点长得特别对，哦哦、是,是是。所以你刚才说的，比如2077什么那些东西，嗯、我就会在想，你比如说过去了很长时间以后，大家再玩，他还会不会觉得好玩？嗯、没错
0: ，你这一点<而>可能我们刚才提的所有游
2: 戏，可能都又不算了。不，反而俄罗斯方块。哦哦，
1: 哎呦，因为他
2: 确实已经过了得有几好几十年了，几十年了，对对，大几十年，了，依然
1: 现在还有人，还有人玩，还有比赛，而
2: 且属于经久不衰的。哎，是是是，确实是，是吧？所
0: 以叶哥这个突然感觉理科的就是不一样。啊。哎，是啊，理科的不一样
3: 。老袁，补充点吗？我这还有啥补充？我说野哥说的对
2: 啊，<笑>但是就是我还不知道，就是我一直觉得说这个画里头它得有一定的信息量，比如它代表了当时的一个什么风格、嗯、或者讲时代背景啊，嗯、讲的一什么故事啊？嗯嗯。嗯嗯嗯，一个什么东西啊？嗯，
1: 少年
0: 故事啊，对对，是，对，有一定东西。我觉得你说的已经特别好了，对对，真的特别好了。就是把我们从这个我们刚才一直在讨论的是平面二维的东西，对，已经开始延展往更多的信息量和判断标准进来了。嗯，然后我还想再补充两个故事，嗯，就是我对这件事的一个认知，就在这之上，嗯，有两个，因为我是这不是野史家酒老聊历史吗？嗯，有这样两个故事啊。就是宋徽宗当年啊，把这个首都的城墙拆了重修，嗯，因为呢说之前的那个宋朝的首都的城墙，包括他们很多那个大型城市的城墙啊，修的七里拐弯的，嗯，就不平整，嗯弯，弯弯弯又扭的，然后宋徽宗说妈，拆了，重修，我要什么？我要横平竖直，四四方方，显出我大宋的威严和。我、oh, 浑浑厚的那种感觉，这种心态，嗯、哎，因为宋徽宗他是一个艺术皇帝嘛，是、嗯、他完全是从造型的美观上去考虑这件事儿的。嗯嗯，嗯但是呢，后来发生了一件事儿，就是金国打进来的时候，完颜、嗯、宗翰跟王延宗望站在城底下一看，就说：“这他妈宋朝完蛋了！”嗯，这个城墙修的完全就没有防御性。哦，太直了，就是对，就是你这么直，你根本经不出我们几次攻击，它就会塌
4: 。哦
0: ,哦，有道理，有道理。然后这两个金国人看到这个城墙的时候，就其实心里面就已经清楚了大宋的军事实力了。哦，他们清楚的知道大宋的五倍已经断代了。哦，就是这个在史料上确实有这样的，就是赵匡胤修的那个城墙，嗯，只。只是下面人要怎么修，就是奇来拐弯的，因为这东西扛砸。明白。而到了宋徽宗的时候，真的有上百年，那些图纸收到库里面，没有人再调出来看，也没有人用。而宋徽宗开始追求美观的时候，真的到实用性上来讲就一塌糊涂
4: 。所以金国
0: 人打进来的时候，就一下就把宋朝的底就看透了
4: 。嗯
0: 。那这个故事我讲的时候，我在想啊，艺术，宋徽宗绝对是一个艺术家。但是他设计的城墙，一点都不美，因为它一点实用性都没有。他让他让大宋灭了国，嗯
4: 嗯
0: ，那这东西还美吗？这是我第一个问题啊，就是我在考虑这件事的时候，我当时想的一个问题，就是说，如果你脱离了它的更实际的意义，而只是去追求美感的时候，那这个东西还叫美吗？然后第二个第二个故事啊。就是大家我们玩那个战国游戏的时候都知道，呃，日本战国的时候，织田信长特别喜欢收集茶器。嗯，就是他们玩茶道嘛。日本人从中国人那儿学走了茶道以后，他们就是大力的在公卿贵族之间去推广这个东西。嗯，然后导致呢，说当时大家都知道那个织田信长就是会，呃，把一个茶器的价格真的在，呃，他的这个。影响力下，炒到一个茶器值一座城，嗯、哦，日本的那座城、哦、那种城嘛，就是、哦、茶壶啊，茶壶就是小茶碗、小茶壶那个东西，哦、甚至几座城，哦、就是它的价值价，嗯、哦、嗯，明白，就到这个价价值，嗯，然后甚至是松永久秀死的时候，哦，然后织田信长就提出来嘛，说那个你把你那个平蜘蛛给我，我放你一命，哎、嗯，嗯、然后松永久秀在在他的那个城楼上抱着他的那个平蜘蛛那个茶壶，然后点起火药自自爆。就是我就不给你，哦、嗯，为了一个茶壶，就是到这种程度，哦，命都不要了，命都不要，就是我就不给你。然后另一边也是，你只要给我，我饶你一命，你犯了再大的罪恶，我饶了你。那么在日本战国的时候，他们把这个东西弄成这么高的价值，实际上是在给他的统治体系打补丁
2: 。为啥呢
0: ？就是我拿什么东西去让我的。控制范围内所有领主的金钱有效地向我输送，我给你茶杯茶碗你给我钱
2: 是意思吗？从我这儿买这些？对，
0: 其实他最根本的就是在这儿，就是说他当然之前刚从唐朝学过去的时候不是奔奔这儿去的啊，嗯，嗯，不是，但是到了织田信长的时候是极其的突出他的商品价值，就是因为你不能真的大量。因为是这样，我们再讲直白一点，就是这些黄金如果散在那些日本的战国大名的手里，他会买兵、买马、买粮，他就有可能对抗我。我让他把它换成茶服进贡给我，他手里钱就少了，而我给他换的是政治权利。我去将军那儿帮他去争取更高的职位，您是哪哪哪的守备，您是哪哪哪的大名，我给你争取，我给你的名政治政治的利利益互换。那我怎么凝聚呢？我不能真的让你大黄金给我拿箱子抬过来啊！哦， oh. 我用茶壶就解决这个事儿了。所以他在这个程度上来讲，他已经脱离了那个他的艺
3: 术茶
0: 道和艺术品的那个范围了。Oh. 他是更加的加上了政治属性，嗯
3: 嗯，货币一样了，它像货
0: 币一样，对，就是真的就是在玩流通，玩这个等于古董，嗯。嗯
2: 现在茅台是不是也这回事呃，好例子，好例子，而且很有勇气啊！说说，没事儿，不愧是不愧是前凉
0: 胡同的啊！这个，那我就还是那个问题，那这些所谓的日本那个小那帮大明玩的这茶壶还美吗？嗯
4: ，
0: 还美吗？就是野哥，你刚才那属性，它得美。那这玩意儿，我给你解释，那个宋徽宗修的城墙，嗯，织田信长收集的这些茶壶美吗
2: ？还？呃，我我是这么觉得的啊，那个宋徽宗修那个城墙，它不实用，嗯，但不实用，但艺术品都不实用，艺术品很少有实用的东西，你这么想吧，嗯，那你说宋徽宗画画儿，它不美吗？它也美，它是一种悲壮的美，它另外一种美，病态的美，对吧？就是我修了这，我修这个墙，但是我被国家就是没没封住，嗯，对吧？这也是一种信息在里面吗？这也是有一个背景历史、历史的故事。历史的，你的意思就是就差城楼上挂横幅叫抽、啊“抽我”，是这个信息在里边吗？<笑>不是，就告诉你这么修不行哦，对吧？这么修不行，它也是一个，也是一个信息，嗯，它也包含这个东西的，嗯，对吧？那你说美不美这事其实见仁见智了。嗯，对吧？很多东西还是一个大部分，一个这个精英人说它美就是美。嗯，
1: 那你觉得美是内容大于形式，还是形式大于内容？啊
2: ？我觉得是内容大于形式的。嗯
1: ，其实是他应该是怎么觉得
2: ？哦、对，嗯，我是觉得内容更重要。形式呢，就是你别太恶心，呵呵哦、别太丑，对吧？嗯、哦、嗯，是
0: 。那我们其实讨论到这儿，就得听露露老师讲讲了，因为我觉得刚才。我们讨论的范围都是在一个不是从事艺术学习或者艺术工作的人，对艺术的一种，不管是叫想象还是感受，还是我们自己的各自的标准里面，我们在自己的去提问回答。但这东西跟真正从事艺术学习和
2: 出身的人那儿是不是这么回事儿？哎，在这之前，波儿我还想问你一个问题，嗯，就是你觉得，就是你用。电脑 AI 跑出来的那些画嗯，能跑出艺术品吗
0: ？我觉得现在不能，就是以目前的 AI 的绘画水平和我对这件事儿的把控能力，嗯，我觉得不能。但是我觉得不远的将来就会出现艺术品。嗯、
2: 行，那我们先听听这个。呃
0: ，对，正好露露老师,老师给我们说说，就是真正你们学习艺术门类专业的人。对于这件事儿是怎么来理解的
1: ？那今天，因为我来到了那个超级文化嘛，那我觉得，我尽管我没有玩过游戏，但是我也想拿一个游戏作为切入点。我不知道你们知不知道哈？嗯，就是叫《纪念碑谷
0: 、哦》嗯，知道，知道，知道，知道。这是我们今天提案，西君佛摁着我的头让我十分钟要提进来，但是我说不，不行，很多人可能不知道。结果。打脸了
3: ， oh, <笑>哦，经典飞谷还是大家都是 oh, 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 对打脸了。嗯，
1: 尽管我不玩游戏，但是当时我的同学就说：“哎呀，知道你不玩游戏，但是这款游戏你一定要玩。”嗯，他们会因为都是美术学院的同学嘛，嗯、他们就会从美的这个角度来给我推荐。他们你要是不玩，你可能都会后悔的那种。哎呦，嗯就他们对这个的评价是非常的高。可能也是他们很多人都是学设计的哦，可能那个里面是设计感比较强，对，嗯、这种元素可能会比较多。嗯、那就说一下刚才那个艺术的这个这个东西，嗯,哎、嗯，其实我觉得你说的那几点是挺对的，嗯，是我说这几点哈，对，嗯，首先它是要美的，嗯，
2: 嗯
1: 这个是不管是诗歌、舞蹈，嗯，建筑里的雄浑，<是>或者是它的。嗯庄严是，嗯,嗯，还是像西班牙的那个高迪，嗯，还做的那种梦幻奇幻的那种建筑，嗯嗯，嗯,嗯，它都是有美的东西在里面的。但是你说的它美，然后又有,有意义的这个东西，它可能是一个。嗯，圆圈它圆圈套圆圈，圆圈套圆圈的东西。嗯，
2: 什么叫圆圈套圆圈？它
1: 是这个概念套着那个概念，它们之间都是相通的。林
2: 俊杰这时候也该出来了，没少听啊！我
0: 在想的是伊润二的漩涡
1: 。你们都好高级呀！
2: 没有，我一点都不高级。嗯，明白，明白。接着说，接着说，它有关联性的
0: 。对，嗯
1: ，它没有没有一个是能割裂开的。
0: 嗯嗯那我就还是想反问，就是、嗯、那这个美的标准怎么来判定呢？就是我们只能说看演员那你们作为艺术专业的人怎么来判定呢
1: ？那我们也会有不同的一个嗯。审美标准呀，嗯,嗯，就像你刚才你们刚才说，你们讨论了嗯一整天，呃，嗯、这个游戏是还是那个游戏是，嗯,嗯，其实我觉得这样就挺好的，就像嗯一千个人有一千一千个哈姆雷特一样，就每一个人对于他的嗯,嗯定义和感受都是不一样的。那需
0: 要到达一定的百分比吗？就比如说有某一件，比如说油画，嗯。所有看过的人里面，只有百分之五的人认为是美的，百分之九十五的人都认为不
2: 美。那这算美吗
0: ？就是还是有人会认为是，但大多数人认为不是。那这怎么办呢
2: ？你看那百分之五是谁？我觉得百分之五是
0: 陈陈丹青、梁文道啊，这个都是他们。<笑>那百分是他们，然后剩百分之就是野人、我、细菌、佛什么的。这个我觉得
2: 大部分艺术、这个、<笑>艺术品是不是很多都是这种情况啊？就是少部分人评
1: 价他的人是谁
2: 啊？
0: 就是评这个就是评
1: 论家的话语权了、啊
0: 啊。那这怎么理解呢？怎么办呢
1: ？但是他可以来表达他的这个观点，但我认不认同就不一定了
0: 。对啊，那如果百分之。九十的人都理解不了，但是还有那些大师就说你们都不懂，那怎么办呢？那不懂
1: 呗。对呀
0: 、啊。那我就要问那个我两次掉队的问题了啊！我两次掉队的问题了。哦、我第一次对于这个艺术欣赏掉队是看印象主义的作品。什么叫印象派？什么叫印象派？象派就是在十九世纪后半期开始，然后到二十世纪初，然后法国的一些艺术家。在办一些呃他们自己的展，这里面就包括莫奈、雷诺阿，然后就是德德,德加、塞尚这些人。然后这里面最出名的一幅画就是他们在有一次展中，<出>对莫奈的《日出印象》，这是他这幅画的名字。哦、名字，嗯，然后被当时一个记者，嗯，拿他这幅画的名字来讽刺这些画家的展，就是说。我今天看到的是一个印象主义画家展览会，嗯，因为他那幅画叫《日出印象》，嗯，这个记者当时这么写是想讽刺他们，嗯，但没想到呢，这一下就相当于开始了印象主义的怎么说呢？就是呃一个风潮或者说开端吧。这怎么讽刺他了呢？我没听明白啊，就是讽刺了印象印象主义的那些画都。区别于所谓的古典时期的那些油画啊，古典时期的,、哦、时期的我给你举一个例子，比如说一个丰乳肥臀的大美女，嗯、哦、啊，玉体横陈在画面上，嗯、哦，画的非常的详细以及漂亮，哦，这可能就是古典,是古典呃，对你不是蒙娜丽莎还不是还不是还不是，就是你可以想象一下那个感觉、嗯，其实你这种对
3: 比是可以的，就是照片、就是在印象派那个阶段的时候这，这是这是是这张照片是这个、是这个。但是因为你你如果不去现场去看到印象派当时的画的话，你你单纯看一个照片现在、嗯、对你是感受不到的。嗯，就是当时保留了大量的笔触，然后那个色彩也没有经过很很,很多的调均匀的调和。嗯，但是在这之前的画都是以生动形象，嗯、然后真实、呃、真实、嗯、细腻，然后作为大家的一个审美的一个。一个一个方式的，所以他其实印象这个事就是来讽刺他，说你这个东西看不清啊，就是不够不够详细、不够细节
1: 。初步的印象，他的那个画是很快速的画完的，他是要捕捉光的那种感觉。这
3: 个一会儿可以，这个对，因为这个不是今天我这还挺感兴趣的，很感
0: 兴趣的。就是，这是我第一次掉队，就是说我其实，在第一次看到很多印象派的那些画的时候，我就是那个当时的记者的心态。哦，这什么呀？我就大白话说，这什么呀？我我没看懂，我也没觉得美。哎啊、嗯，我也没什么印象派，没没没觉得。我就是那个记者的心态。嗯、然后呢，这是我第一次掉队嘛？我就是很长时间，其实对于包括印象派之后的很多，嗯，什么野兽派啊，什么那些，我就都看不懂了。嗯呃、那个时候我就是觉得说，嗨，艺术就是装逼。嗯，就是我很肤浅的这么去理解这件事，我有
3: 很多人的现在的感受吧
0: 。对，然后直到后来，呃，有朋友邀请我再去看展，嗯，然后后来我也去看陈丹青老师的局部去做，怎么说呢？去做一些那个艺术
1: 普及性教育
0: 、艺术普及性教育的补课。嗯，我开始慢慢理解了印象派他的这个，或者说印象主义的这个所谓的美感是怎么理解这件事的。就是我知道他。我通过补课才了解到，他其实是他有他的内在逻辑的，以及他对美的一种主张的。但是这个是要补课的，就是我肉眼第一次看我是感受不到的。哦，你能理解我在说什么吧？明白，对吧？这是我第一，呃，有门槛了。对，这是我第一次掉队。然后我第二次掉队呢，就是直到看到达达主义的东西，嗯
2: ，就是这有什么呢
0: ？杜尚这个最经典的一个艺术作品，就是他去。买了一个小便池子，嗯、哦，然后他在小便池子上签上了自己的一个名字，哎，然后托人放到了一个艺术馆或者叫展览馆里，就摆在那儿。他说这个就是艺术品
2: 。然后呢？就<后>
0: 是了，他那就是达达主义的一个经典代表之作呀、啊。嗯，那我,我就完全理解不了了，啊、就我觉得啊，这啊哪艺术没懂啊？什么意思？对
2: ，这这个挺
0: 呃，比如说，再给你举一个例子，比如说还是杜尚呢，他把蒙娜丽莎的画啊，拿铅笔在蒙娜丽莎的脸上画了一个小胡子。哦，他说这个就是也是艺术品
2: ，这不就是涂鸦吗？这不是咱们咱们小学的时候课本上就干的事吗？对，然后他是艺术品，他说这是艺术。那我是我，我在小学课本上那算艺
0: 术啊！我当时就疯了啊！我说你小便池上签名，人家乱涂乱画，到你那儿就是艺术。哦、我们在小学干的这事儿，我就不算艺术啊！怎么这么不讲理啊？啊，一点道理都不讲了！这个什么社会啊？就是，那就是这是我第二次掉队。
4: 嗯，
0: 然后怎么办呢？就又补课嘛。就是，嗯，那就是后来的，包括什么所谓的当代艺术，什么后现代艺术，什么表现主义，什么这些，那就这些大词儿学,学了一下啊，这些大词儿一弄过来、嗯，姑娘面前你不得装装吗？<笑>啊、不得给人对吧、啊？想想七九七九八讲一讲吗？你这是不是,、啊就是补课呗？哦，补课然后完
2: 了你就知道了
0: ，大概明白了，明白了就是明白了大概就是为什么杜尚人家说他是艺术家。
2: 哎，那杜尚以前是干什么的？嗯、就是画小便池之前他是干嘛的呀？他是学的，应该是是版画
0: 还是雕塑啊？他也是搞艺术的，他
1: 他也是画画的，他也是画画
0: 的哦。嗯，而且是为了躲避二战的兵役学的，就要征兵，他为了不去当兵，他学的。嗯然后主业画，杜尚主业是下国际象棋
1: ，对他象棋下，他是像国际象棋迷的人
0: ，国际象棋下的巨好
2: ，是吧
1: ？啊
0: ，但是就是他，但是但是他他被。呃，达达主义被人所知是把它定义为成艺术家，嗯、为什么叫达达主义呢？是就是在法语里面，达达就是一种发音，就像婴儿的那种、哦、怎么说呢？那
2: 什么意思呢？他这个达达代表有
0: 意义？就是觉得说没意义，哦、就没意义就是意义。哦、婴儿发出达达的声音，你觉得有什么意义
1: ？达达主义它在诗歌上面有一个很典型的一个例子，就是嗯呃,呃，我跟。你。简单的讲一下，就比如说我们把一一本书或者是一篇文章里面的一些单、哦、单词、词汇都剪下来，哦、然后把再把它们完全没有理由的给它们拼接到一起，又形成了一个新的诗歌，嗯、这个形式、哦、就叫达达主义诗歌。嗯，那他有什么意义？嗯、对呀、啊，所以就是，然后、哦、这就是我第二次也
0: 掉队了呀。<吗>你看，野哥，你第一次听到的时候，你也会有这种感觉。嗯啊、所以我们要听露露老师讲一讲，就是说，讲一讲，讲,讲我通过这两次掉队，我会有一个脑子里面的意识啊，嗯、就是说这件事在我脑子里面产生了一个，哎，还挺强烈的震震撼的。嗯，嗯就像你刚才说的，那美是什么？谁来定义它？嗯，当有我认为不理解，或者说大多数不理解，或者主流，比如那记者他就不理解的时候，只有少数人觉得说你不懂。嗯，那
2: 是到底是谁不懂？对，对吧？就是他到底是糊弄，他到底是对啊。有什么含义？所以现
0: 在有的时候去七九八看展，有的时候就是要看转一圈百分之五十的我看不懂啊
3: ，就就正
0: 常，就是看不懂啊。对,对,对啊，你说这是艺术，我就想破了头，我在那琢磨这哪儿艺术没懂。所以这听听专业的对啊，所以咱专业老师来给咱就是说说这事，我还挺好奇的啊，真
2: 挺好奇的
1: 。嗯，那嗯，我不问你了，波哥。嗯嗯，我问一下野人，哎，你知道的艺术家，你说几个
2: ？达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔。嗯，忍者神龟
1: ，对
0: 不
2: 对？小 Z，
1: 我一眼就看出来
2: 了。对吧？这这三起始，付坚一搏。反正这，觉得安本
0: 启史、富坚一博算吗？嗯、咱就当然算、啊。题题外话啊
2: ，当然算。啊。算吗？算吗？不算吧。
0: 车田正美
2: 不，这肯定不算。车田正美、鸟山明也都不算。漫画就不不算漫画家，那都属于对吧？漫画家就不能是艺术家了。
0: 那你那个江户时期那些画那浮世绘的，那当时可都是那种低俗，走走低俗那块儿，妓院门口海报那都是。那后来浮世绘也可变成艺术了
1: ，而且印象派的画家都特别的受浮世绘影响。对呀，嗯啊。
3: 嗯啊你这是怎么、哦、怎么判断？那些人肯定算艺术家、嗯、<对>啊，肯定是算艺术家。而且其实<吗>这这这个确实跟今儿这话题是实在是没有太大关系，远了有点远了，瞎聊一句啊
2: 。没事聊聊吧，我觉得挺
3: 开心。<笑>不是因为这，其实，在日本，他们的漫画家的话，他的原稿是会定期做一些展出，嗯、然后这些东西其实都会作为艺术家的原稿。我又想起
2: 《一拳超人》的原稿，画的跟我水平差不多。
3: 哎，你这说《一拳超人》，<笑>这个我就说一下，这个他不是，首先啊，他确实画工是一般，哦、但是那个 O N E 嘛，哦， O N E 这个这个他其实当初做这个东西的时候，就是想摆脱被画面束缚，他因为他核心其实是想给你讲一个更奇幻的故事，哦，所以他就压根儿就没有在这个事儿上用心，不，但是他用心用到一定程度，也就只是超能百分百的那个程度了。
0: 对啊，就是我觉得，就是说，你这就属于不讲道理。就是说，他啊，假如有一种人啊，嗯、他本来能画的非常好，但是我为了摆脱这种束缚，我突破自己，我画的潦草一点，里面有意境，你这我能理解
1: 。但是一卷超人是他
0: 想画好，他也画不好，<笑>然后你还非说他是为了摆脱自己束缚，他
3: 谁束缚他了？他现。及格吧，就是，对吧？就是你这，个，所以后来不是做的这个重制版吗？哦，就是一直到重制版，他才把它当成出版作品嘛。哦，他前面其实是不算出版作品的，他也自己说了，说我不能拿这个草稿的东西当作品。哦，行，行，咱们接着说话。刚才问我是艺术家，对吧？刚才我说的
1: 的文艺复兴三杰
2: ，文艺复兴三杰，文艺复兴三杰，三个王八。对，你比如
3: 说刚才
1: 说的
2: 宋徽宗。宗文东也算艺术家，是，对吧？诗歌里，比如李白、杜甫。咱们就
1: 说视觉艺术，
2: 就说视觉艺术啊，那把野哥问死了。那我可能也就什么齐白石什么这些名人了。对，是是，对，
1: 嗯对，因因为我们可能从小他是受西方美术教育，你像我们小小学、初中课本的那个美术课本上，哎，可能介绍更多的就是文艺复兴三杰
2: ，对，可能
1: 给我们印象更多的就是梵高。哎、但是可能还不是因为梵高的画，嗯、可能是因为梵高的割耳朵。哎
2: ，对，因为、嗯、故事。对，对嗯
1: ，所以我问这个的原因就是，嗯，我想知道一个不懂艺术的人，他对艺术家的了解到底是有多少的？哦、嗯，
4: 就
2: 是这么肤浅。嗯
1: 、<笑>因为对于大众来说，其实也就是存在于此。嗯、哦，嗯，因为。文艺复兴三杰嘛，他们的作品是最容易让人理解、能看懂的。对，啊，不是他老
2: 师说的是说这个艺术品值得理解，<的>但你比如说对我来说哈，比如大家都说那个蒙娜丽莎特别好，嗯，嗯那我其实一直就有一个疑问，我不觉得它差，嗯嗯，但我没觉得它那么好。嗯、好我我
0: 我觉得你说这个也代表
2: 我曾经的一度的想法，就
0: 我,我也是我
1: 曾经一度的想法。就现在其实我也说不清它、哦、到底美在。他的
2: 怎么就那么多人就那么喜欢、啊？就像在卢
1: 浮宫的时候，他真的就是一层一层的人围着他看。是，但是我就是看着他对面的那件加纳加纳家的婚礼，我就、哦、我就没有去排队看蒙娜丽莎。当然，我对他也是嗯有一种崇敬的心，在远远的观望他一下，觉得哎我来了，我看到你了。然后我转身就去看他对面的那件很大的，像我们这个墙面嗯、呃、这么大的一个巨型的一个油画作品，叫加纳家的婚礼。哦哦嗯、因为那个里面他就是会有很多的。人物
2: ，嗯、呃，他有
1: 一些叙事性在里面，还有大家嗯参加婚礼时候的那种状态
2: ，明白？嗯，大部分人可能都是来都来了
1: ，对，他们肯定会看镇馆之宝嘛，对，嗯，那肯定去看维纳斯啊，嗯，对，断臂维纳斯它也是美的，那这个我们一就,就一会儿再说，行，嗯嗯嗯，我吧就不想说那么多的美术的专业名词了，因为大家随便百度百科或者是看个书，哪怕是看一些。嗯，节目都是能在里面获取比我更专业的信息。哦、嗯，因为有很多老师都会讲这些。那我就是想讲一下我小时候的一个经历。就在我学画画的时候，可能老师在初步让我来锻炼我的形体造型能力的时候，肯定是会让我去画大卫。嗯，肯定是会让我去画海盗。嗯
4: ，石膏像。对，对肯定
1: 是会画这种人体比例非常。嗯，正非常正确，非常正常，非常美的这种石膏的这种人物。明
2: 白，你说这我相信。嗯，我跟艺术走的最近的一次，就是我当过一次人体的模特。哎呦，哎呦啊，可以可以，嗯，可以，就是因为当时给钱，就是我们那个入学、哦、大学入学考试需要模特去，好像一次给。嗯哦一百六六十块钱，哎呦，我们给了还不少那我先问一下，就是说你们学美术找这模特，嗯、啊
0: ，是找你刚才说的那种身材比例比较正常的，大家去画，还是找奇形怪状的人去画？找去我们
1: 当然是想找到这样的人，就像希腊雕塑里面那样完美了，啊
2: 、没有吗？<笑>
0: 但是,是
1: 。现实是很残忍的。反正画
2: 完我以后，就是那帮考生就唉声叹气。的。<笑><笑>我说怎么了、啊？
1: 因为他因为
2: 野人长得不够立体，哇，然后没有特点。反正人的意思就是说，你
1: 这个没特点，皮肤白嫩，白嫩也不行啊，嗯、特别的不好抓形象。
3: 那这个说个题外话，因为我跟露露，我们以前都是学美术的，<对>就是我们找模特最希望什么呀？尤其是在考试的时候，<对>先不说平时练习，嗯<对>，因为我们考画完了那个画啊，最后老师去挑，是把所有那些画铺满了一个屋或者是一片墙，<对>然后在里边去给这个这些画打分儿，嗯<对>，就是先剪出来不好的，嗯，然后在这这堆里边剪出来我能记得住的。然后才去看说他到底呃在一个什么分支、这个、对，比如说他的黑白灰的处理啊，然后这个造型啊，型这一系列的东西，<对>所以大家都盼着那模特啊，特别容易让人记得住<笑><对>、哦、就是说这么多画，我第一眼我先看对，看见哪个，就是那个最长得没有特点的人，<不>然后来当模特，嗯、对于考生来说。就很吃亏，那我先给大家道个歉
2: ，长
3: 得还生气，就是你太普
1: 通了。他
2: 可以把我画的有点特点，主要这画的是我，不
1: 像了。老师也不知道像
3: 不像。不是，
1: 你们那一个屋子画的人都是画的是你，他一画的不像，那老师一看，哎，这人造型能力，这个人
3: 肯定是形象没有抓住。对，对。哦，这意思。所以我们可
1: 能会看，哎，那种我们可能惯常。经常说，肥头大耳的
0: 哦，啊
1: ，或者是呃，面部这种呃轮廓非常明显的哦哦，啊，有一些沟壑的
3: ，那就找老头呗，皱纹多呗。不是要
1: 画男青年呀，哦，嗯，
3: 他考题是固定的，比如你们这次是男青年，就得找一对男青年，女青年就是女青年，对，是是是，真是，嗯，那为什么必须要是人呢
1: ？因为人才能。体现出来你的造型能力，因为
0: 只有人能。那画小动物呢？比如说画小猫、小狗,小狗、啊。对呀
1: 、啊，最近这几年也有考题会画，还有画河马的呢。这几年
0: <笑>怎么牵进去的？我知道。对，然后
1: 没有是让你默写，或者是给你一个照片、哦、让你看一眼。因为人能
2: 坐这儿不动，给你小猫小狗它跑了两分钟以后，哦、也就只能是这
1: 个话题又远了，又要扯到我们的这个考前教育了。考前教育对
2: ,对,对,对，哦哦哦，哦没事，咱们接着回说回来说说回来就是可能那个时候会
1: 练形体，就会画这些。哎然后呢，画嗯、呃，再画一些呃，临摹油画可能会，哎，那你这个形体，你可能会去看看古典主义，看看人家的这种形体是怎么来塑造的。嗯嗯。嗯然后还有那个我们的苏联老大哥苏派，嗯、苏派美术、嗯、是我们的考前教育是最
3: 列宾美术学院。对对
1: ，我们的、嗯、我我们像中央美术学院，它的一些教学体系就是从那个从列宾美术学院、哦，对，特别是雕塑系啊。嗯。哦、嗯，这样他都是从那个教学体系出来的。嗯嗯,嗯，然后呢，就是要是说练色彩，哎，老师说，哎，你这个色彩感觉不太好啊，你得什么意思？就是嗯，什么叫色彩感觉？就比如说你的色彩搭配不、哦、不好看，嗯，哦、做 PPT 非常有用，哦、我
2: 就喜欢，我就
0: 喜欢红配绿，可
1: 可以呀、啊
3: 。嗯、哎，你这个光是红跟绿，它里边也得分成是不同的冷暖不同的冷
1: 暖关系，对啊，明度啊，都会饱和度啊，哦、它都会有不同的感受。高级了
3: ，你就像我
1: 带你去看中央美院的那个毕业展，嗯、今年的海报就是红色和绿色的一个。一
4: 点
0: 都不好看、啊
1: ，
3: 不是<笑><笑>那个是偏设计的，这道歉
4: 了吗？<对>呃
0: <笑>、哦，得罪人了，嗯、得得罪了我,我国美术最高学府。
3: <笑><笑>我们当时其实那个呃，会一直说说这个人他天生的色彩感觉好不好？<对>嗯、哦，就是你同样的静物，在他这边，他能够用的这个色彩。用上去是不是看上去又舒服又丰富？这是不是天生的呀？这个是一部分是天生的，后天也能训而且我们很多同学都是因为画了画才知道自己是色盲，是吗？就是因为他调颜料，因为平时可能日常不知道啊，就是不是那种全色盲，全色盲肯定早就知道了。但是比如说他可能是红绿色盲，或者是其他的某一些色盲，只有在你画画、你调颜料的时候，你才发现，哎，对，原来我分不出来。也说没准你认为了三十多年。的。那紫色啊，是我们眼里的绿色、哦、啊，那不会，那不会，那不会，这有没有？他们是那个，就是不同的那个色盲，他看那个颜色是没区别的，他只有看起来、哎、呃亮暗的区别，他分不出来，他到底、哦、比如说这个是偏红还是偏绿。就是之前的话会有一个小的那种科普，就是色盲人到底是什么样的，然后他会给你模拟一下全色盲，然后红绿色盲，他看到不同的颜色是什么、嗯。但我确实对颜色就是敏感度不高，
2: 也不就就是我没有印象。就比如让我给我一个填色的东西，让我自己往上填那个颜色，我就完全不知道该怎么填出来好看、嗯。嗯、呃，都涂黑了呗。
3: 五彩斑斓的黑，反正就是露露露露接着说这个就是色彩这个事儿。色彩，嗯
1: ，所以就是那个时候老师，嗯，会说，哎，那你你看你的色彩感觉不太好，那你得多翻翻，嗯，毕沙罗的画呀，就是嗯，多翻翻莫奈的画啊。他们，他们好，他这些艺术家就是印象派的，对，就刚才我提那帮，对，要不然让你学色彩，一定要去看他们的画。
3: 嗯、看看点彩啊，然后去看看他们怎么用色、用用笔触啊，<对>就会一直让我们去看这种类似
1: 我当时有一个同学，嗯，其实他色彩感觉不是很好，嗯，但是他就是翻了那个画册，天天就差抱着睡觉了，嗯，他就天天用点彩来画色彩，嗯
2: 。什么叫点彩？
1: 啊？就是用你像我们画画是用笔触，是来塑造这个苹果或者是这个水瓶子的这个造型。嗯嗯嗯、它是用点一点一点点出这个形体，包括上面的颜色。哦、哎呦，嗯,嗯，然后其实他用这个很大家都不会用的一种方法，<我>反而把它的这个色彩不好的这种感觉给它丰富起来了。因为点彩里面会把很多颜色的小色块堆叠在一起。嗯，它的画面效果就会好一些，嗯，就能让它的这个弱势，哎，反而好像变成了优势一
0: 样，嗯嗯，所以这你到这儿解释清楚了印象派了，其实已经对，就是它高级在哪，嗯，色彩
3: 是。就我补充一下，因为实际上那个印象派，我们现在回头去看，因为像我我我们学美术出身的，都会其实希望如果有机会能科普一下的话，最好。嗯，就是为什么会出现印象派，是跟当时的科学对于光的研究是有关系的。嗯，是的，就是它其实是在告诉别人，你眼中所形成的这些色彩是跟光有，关系。它是跟光有关系，所以我要把你看到的这个颜色当中，它还包含有哪些色彩的倾向，我一定要给你。传递出来，然后科学有关系啊。不同的人他看到的同样的物体，在不同的时间下，这个你的感受是不同的。他想通过这件事情，然后让这个色彩的这一部分，就是从我们原来只是单纯的叫随类复彩，就是它是个什么颜色，我去调和一个均匀的颜色给它涂上去，然后表达明暗，让你看出来，然后能让你感知到，其实我们身边的世界是由。不同的色彩所构成的，它其实是一个光学的一些呃科学的一些发现的一个表表达。
2: 它怎么就表达出来？你你是只
3: 就比如说最的我，像素像素点，原来我这
2: 一一个口气儿，呃、我现在这不同的地儿，我不同的点，可以这么理解吗
3: ？其实你可以简单理解成，原来你想要调出一个什么颜色，你其实就是基于经验。哦哦， oh. 我想要用，就是用用用到这个颜色，我给它调得很均匀，这个颜色我上在上面。嗯，但是其实是从印象派开始，大家去关注材料色彩的科学的那一部分。哦，就比如说，实际上也是从呃，应该叫什么？从印象派开始，然后整个的美术的，尤其是在色彩这一领域的一个发展，然后开始有了蒙塞尔色环的体系。然后大家知道，其实不同的颜色。搭配在一起会是一个什么样的效果？为什么会是这样？它背后的光学原理是什么？它整个都是让艺术这件事情里面带着科学的色彩在里面。哦然后用科学来佐证人的感受是不同的，但是物理的规律是客观存在的。
2: 哇，这高级了！你喜欢了是吧？喜欢，对我这会就是想想你是个理科生，我就
3: 赶紧给你稍微科普一下。就是他，他背后是讲道理的。
1: 对，所以他当时有很多艺术家，他们都会画同样一个景色，不同的色彩变化。就比如说早晨九点什么样，十一点什么样，一点什么样，他会画不同的。嗯、呃，光线下这个建筑物是什么样的？草垛<舵>，然后这个草垛是什么样的？嗯、像那个莫奈的草垛，嗯，嗯，然后还有一个教堂，嗯
3: ，哦、嗯，而且这些印象派的画家会凑在一起去对，聊、去画，然后去分享，哦，这就形成了一个小小的做对做沙龙，然后所谓的那个沙龙沙龙、呃，后来的那些事情吧，嗯、就是现在我们一提到沙龙，其实就是从那个时候开始哦，对有这有这种习惯，明白明白。明白
0: 但是我就会接下来会想一个问题啊，就是说。这个事儿说明，确实艺术家有可能有的时候是超前于大众的，嗯，对吧？嗯，这件事儿我们能理解了。但是，不管是对于超前的艺术家，还是装逼的艺术家，对于大众来说都是不理解。在某一个时间段
2: 啊，嗯，因为可是你比如说那些东西，比如说古古典那些东西画出来，是不是画出一幅大家哎呦真好真好，真好是，对吧？差不多那。那越到现在，就是大家是不是就越不理解了？就就就理解的慢了，比如说刚才那个签名的小便池，我得我玩命理解理解，我才能理解那是个艺术。哦、嗯，那你比如说到了那个梵高那块他不是也是死了以后大家才追认那个艺术家的吗？啊嗯、也是理解了几十年我才理解出来。才。但是我们
0: 能认为梵高可能确实是超前的，啊，可是可是在我们现在某一个时间点，我们无法分辨啊，就是比如我是认知确实没跟上。但是你就能说这里面没有浑水摸鱼的吗？有好多艺术流氓、嗯、艺,术流氓艺术骗子。嗯、对，是的。那怎么办？嗯、这事儿就我们就解决最实际的问题，怎么办？李老师，我们怎么去？我们怎么能？露露老师，啊，露露老师，露露老,老,老师，我们怎么办？我们怎么能分辨骗子和
2: 艺术家的区别
1: ？我们就只能用时间来说话
2: 了。那就无法分辨呗，是不是？七十啊，对，听老师的吧，听老师的，<笑>哦
1: 、
2: 最后就变成听老师的
0: 了。这
1: 个这个梗就抛给告，抛抛到我这儿来了
0: 啊、嗯！是啊，嗯，肯定你得给指条明路啊
1: 。那就比如，嗯，嗯现在网络上有很多，哎，像一个男的，像一个疯子一样，把笔墨放呃撒在桌子上，撒在那个纸上，然后像。嗯发疯了一样在上面挥舞了一顿
0: ，嗯，然后在那怪叫
1: ，对，在那怪叫，在那有非常奇怪的形体表达哦，啊！这我浅显、浅而浅而易见，他就是博人眼球嘛。哦，是他就是这种人，他肯定就大骗子嘛。嗯，但是其实老百姓，但是可能很多的老百姓他们会觉得啊，原来艺术家就这样嗯，哦，嗯
0: ，但
1: 是就得有人来做，像我们这个节目一。就是这么存在的呀，呃、嗯
0: ，我们尽量想存在成这样，啊、他不是努力着的吗？相信
1: 是这样的，嗯嗯，我们就会告诉他们，哎，这样的人他们不是艺术家，嗯、他们就是为了博人眼球。哦、那就是我第
0: 一，嗯、就是我现在还是说第一次我看到小便池全。嗯，就是我也会觉得他就是那疯子呀。那
2: 嗯，对他的艺术价值在哪？能够稍微讲
0: 讲吗？咱们就讲讲讲到这儿了吧？就是之前印象印象主义，我们就假装我们懂了，啊，假装懂了，我们就往后推进了啊。就是露露老师给我们讲讲这小便池这事儿
1: 。那我还是从我个人的一个经历出好，这样可能大家也能更懂一点。对，就我们上学的时候，突然有一天，一个同学，哎呀，我工作室那块我要做做作品的那块铁没了。哦、他说：“哎妈呀！”我说：“那怎么办呀？”他说：“哎，我那个是在那个废品收购站，特意挑了一上午买回来的。哦”嗯，他说他要做金属的装置艺术。
4: 嗯
1: ，然后我们就开始调监控，就开始查怎么回事儿，被一个保洁阿姨嗯给当成垃圾
2: 装走了扔走了，哦嗯、人家
1: 卖钱去了。
2: 又回到了废品收购
1: 站。对，你说这个东西，其实我们可以把这块铁想到是那个小便池。哦，嗯，它都是一个现成品。
0: 对，就是普通人对于普通人的眼里，这就是垃圾。嗯
1: ，对呀，通人。我们就美院经常会有人
0: 。美院的清洁工真难干。
1: 对，因为阿姨当时她是分辨不出来这个东西的，所以现在你去可能去英国泰特美美术馆。前几天我看一个视频，一个男的。把一堆嗯物品放在了美术馆的呃一个角落，哦、然后在那儿稍微贴了一个标签，他就在那儿一直录视频，他就看会不会有阿姨把他取走，嗯,嗯，没有，然后那些观众就会过去看，很仔细的看这这个物品，然后也会很仔细的看那个标签
3: ，哦，努力的想解读努力的想
1: 解读这件作品的含义，啊<对>、嗯，嗯，
0: 嗯但就没有一个人敢于站出来说这贴错了。没有
1: ，没有，嗯，<敢>可能最后就是美术馆的工作人员在巡场的时候才看到，哎、嗯，
0: 这好像没没这东西，品列表里没这个，嗯、对呀、啊，那这怎么办呢？嗯、这就是没办法让我们普通人活了呀
1: 。哦、嗯，对，其实我、嗯、我是和你们会有同样的一些困惑，就可能波哥的一些困惑，我其实也是存在的，我不可能说所有世界上的艺术我都能看得懂。就所以就是这次咱们毕业展的这个作品，嗯、所有的艺术品我都能给它解读清楚，嗯、我也做不到哦,哦。它是、嗯、这些艺术品，它是有这些艺术家、这些学生他们个人的一个成长经历，嗯、个人的一个对这个世界的看法，嗯、他们独有的一种输出方式
2: ，来
1: 表达出来的一个艺术作品，嗯，所以你可以跟他共鸣。
2: 嗯，你共鸣了，它就是艺术品
1: 。它可以在某一种程度会打动到你
3: 哦，或者引发你
1: 的一些思考。对，嗯，它就会变得有意义。但是有的作品，它就是我就是一扫而过了，它可能在我的记忆深处，它没有停留过。嗯，那我们不能说它不是艺术，它只是没有让你产生这种共鸣
2: 。那让谁产生共鸣
1: 、嗯？就可以可能会让波哥产生共鸣。
0: 嗯，就是很难评判。对，这个是很
1: 难评判的。嗯
2: ，就是越超前的东西，其实就越不好说。但是我们还
1: 是有评判的，嗯嗯因为学校嘛，它还是有一个嗯、呃、奖项的这种设置，嗯、它每年还是会有评选出来好的作品。嗯，那、嗯、那那个小便
2: 池是现在就是公认的一个艺术品了，因
1: 为它是一个嗯对艺术呃，它是对艺术发展。过程中，他是有一个转折点的一个作品
2: 。哦、oh. 嗯
1: ，他呃，这个还得说这个，呃杜少， oh. 他是一战，<对>他是受一战影响的对对大，
0: 嗯
1: ，应该是一战，应
0: 该是一战。哦、oh, 一
1: 战，哦、嗯，然后他是觉得那种很残酷的战争状态，嗯、让他觉得艺术失去了意义，嗯，就是在这一点来说，我在这三年的过程中。也让我感受到了很多痛苦
4: 。我、嗯
1: 、我、我这最近的这段时间，我也在思考艺术的意义到底是什么。嗯
4: ，就是
1: 你当面对强大的灾难，这种人是无法控制的这种局面的时候，嗯，意义它有时候它就变得很无力。嗯，我就觉得我可能改变不了什么，艺术在这样的一个状况里面，它也改变不了什么。
0: 是啊，我野哥，我给你举个例子，<对>还是拿宋徽宗举例子<笑>就好举，<笑>就是他确实没什么用。假如说你生活在那个徽宗年间，嗯。你前一刻看到的是盛世，嗯，是徽宗艺术的辉煌，嗯，是受精体，是他的画，是他的这些东西在万众景仰、赞赏、一字难求的那种氛围，因为宋朝的艺术也发展到巅峰嘛，嗯，他的他同时期下面大奸臣这个蔡京也是艺术家呀，是啊，对吧？但你后一秒看到的是敌人打进来，国破家亡，嗯，然后这个时候有一个人突然站出来。然后把曾经宋徽宗用过的马桶签上名说，说这他妈也叫艺术，你可能就懂了。说其实他在讽刺什么？嗯，哦，对、哦，能明白这感觉了吧？那我大概明白了，嗯、就是他在打破和反对和讽刺前面的那些东西。嗯
4: ，但如果
0: 你只是单独割裂来看他这个行为，就
2: 没有办法理解了。哦，就是第二个人再有一个人拿一个东西，拿一大便池过去，就也没用了，没用了，对吧？因为换时间换原创的换背景对，这就没用了
1: 。所以是转折性事件嘛？转折性人物
0: 。嗯，就所以很难理解啊，就是第一次人看到的时候就理解
2: 不了啊。
1: 他就是把传统我们传统意义上对美的那种感受力给打破了。明白，明白，明白，就是你所谓的艺术赋予的那种价值、那种意义。没了
2: ，哎，那正好我有几两个问题吧，嗯、想想请教一下啊，问一问，嗯、就是刚才一个说的，就是那个 AI， 现在 AI 不是特别火吗？嗯，对吧？那现在 AI 做出来的这个东西，你觉得它是艺术吗？嗯
1: 、它肯定是艺术呀。
2: 他也是算是艺术，哦、电脑做出来艺
1: 术，我觉得
2: 分谁做的
1: 。
2: 花儿昨天晚上，
3: 哎，我大胆畅想一下，未来有可能会出现一情况，因为毕竟我之前还还一直跟这个画画的圈子还有一些交集。哎，其实现在会出现一个什么情况呢？就是不同的艺术家，嗯，在培养自己的 AI， 他未来这个东西会变成是他和 AI 的联合创作。
1: 因为是他输
3: 入了指令去培养了这个 AI， <对>但是那个 AI 相当于是，比如说我我要做一个雕塑，嗯、那我可能我这个雕塑的整体的创意，这个最开始捏的泥膜是我的，嗯，但是这个东西它要放放放大，要去这个翻模的，那翻模那个人不见得非得是这个艺术家本身吧，他可能是工人，他可能是个工人，哦，但工人可能在过去是不留名字的，嗯、哦，但是现在 AI 介入以后呢，会出现一些什么情况？我有一想法，嗯。这个想法，我直接交给 AI 去执行，嗯，因为 AI 它不具备一个独立的人格，所以它其实是在替我创作，而不是它在独立创作，嗯，因为你把 AI 搁在那块儿，你跟他说一句话，说做个艺术品，它是做不出来的，嗯，是你需要去去给它呃输入很多的东西，去喂图也好，怎么样也好，需要去调教它，嗯，那未来很有可能数字艺术会有一个很大的品类，就是人与 AI 写作出来的东西。
2: 那你的意思就是说，艺术家做出来的东西那叫艺术？那比如我做出来那个东西算不算呢？就我也是这个同样的一台电脑啊，嗯嗯，他啪输的这个东西，嗯，算吗
0: ？我觉得这就是拼认知了呀，就是看你认知的高低。嗯、就算再说浅浅一点啊，就就拿我自己举例子，假如说啊，我画的都是大裸女，嗯，我的认知就不高。我做的 AI 绘画的东西，怎么
2: 就裸女就认知不高呢？就是就是裸女身体就不行嘛。都是裸女啊！但
0: 是就是咱们就说，比如说池子，他就是拿 AI 画了很多呃非常具有马探长与池子风格的东西，超现实主义的东西。比如说这个，对，虚
2: 幻虚什么虚幻历史主，但是池子说他那叫地摊
0: 主义。就是反正他不画大裸女，我画大裸女啊！啊你说我们俩谁认知高？
2: 都一样嘛？你觉得都一样？不能说你不能说裸女就不
0: 是艺术、嗯。那比
2: 如说这时候突然金
0: 花站出来，金花就只画宇宙，啊、只画赛博朋克，嗯，嗯只画
3: 机器人啊？那谁高
2: ？不知道啊。有这个我
3: 觉得吧，就是因为你你们会有有一个小问题，就是你现在定义说我这个东西是艺术品，它是哪个品类的艺术品？你是把它当成是画儿，你
2: 不就是画吗？对、啊，
3: 画它也会分成，你这个东西是一个纯 CG 的绘画，然后它还是服务于一个文章的插图、插画，还是说它本身是个绘本？就是你得很具体，你得知道它是它是个啥。那或者说它就是涂鸦艺术，我现在就做了一个涂鸦。嗯，因为前两年的话，我记得是哎 NFT 还是 NFC， 这俩我老是混。<FT> 对 NFT， 我老是老是说混。哦,哦哦哦，就是 NFT 那个时候就有很多人直接就是拿 AI 弄了一大堆的图，然后我直接做标价。区块链，嗯，对啊，用区块链的方式。那这个东西它其实就是所谓的上链，我把它当成是一个呃艺术品来去做售卖。我我不不需要向任何人证明这个东西是 AI 画的还是我画的，只要我保证这个东西是我第一个上链的，而且你没有办法能追踪到在它出现之前有更早的跟它一样的东西，那它就可以作为一个数字藏品去交易
2: 。哎，这是我想问的第二个问
3: 题。嗯
2: 。啊，那第一个问题呢，我们也是属于一个开放式的，对吧？大家各自表态了一下。嗯，那第二个问题就是说，这个 NFT 这东西，你觉得它有意义吗？就是数字的画是，是就是值那么多钱吗？已经有
1: 意义了，我们不，我们已经不用质疑它有没有意义了，它已经有意义了。可是我，它已经有成交量了
3: 。这个就是刚才波说的这个信长的例子，信长的例子<吧>啊，那就是他手里玩的杯子，嗯，哦、嗯，当它、嗯嗯、意义不是艺术价值啊。
2: 他是他的,的看谁赋予他，看
3: 谁赋予他、那个。
1: 我要不然还是从我一个个人经历再跟你<笑>好,好好好，讲一
2: 下讲一下就。就十
1: 几年前，嗯、我还没有，我还不知道艺术是什么的时候，嗯、我一个老师就用非常浅显的一个例子来跟我说的，嗯、他说：“哎呀，我那天我女儿三四岁，在家里拿一堆画笔画了一个。”模模糊糊的一个色彩的一个画，嗯，就我们就可能想到那种抽象的那种感觉吧，嗯、但是是一个三三四,四岁一个小孩画的，明白。然后他就说：“哎呀，那这张画，我觉得还不错。那，哎，让叫他妈妈来把这个画，咱们给他裱上，嗯,嗯，咱们给他挂墙上吧。哦
4: 、嗯，然后他就挂
1: 到自己家工作室的这个墙上，嗯，因为这个老师也是一个艺术家呀，嗯嗯。嗯然后他，哎，有一天朋友过来了，哎。”这你新做吗？这个高级呀，啊嗯嗯、这个色彩关系好呀。嗯
0: ，
1: 哎呀，你说他说是我的还是不是我的呢？嗯，你觉得你你觉得应该怎么说
2: ？考验人品是
1: 吧
0: ？我我
2: 肯定就就就。就<笑>对啊，是是是，对吧？你要说非这是做人，主要是不能活人面。世故不能破人面。啊、他
0: 这问题问错了，<笑>这是这是我们里面最人情世故的人
1: <笑>、啊、那咱就不说这个老师他是怎么回答的了哈。哦嗯、然后他这个朋友说：“哎，我正好有一展览，哎，我觉得你这作品特别适合参加那个展览啊。哦、哎，那我拿过去参加这个展览吧。啊，那何乐而不为呢？嗯、拿过去了，哎，放到了一堆。”嗯，成人啊，比较有名气的艺术家的那个画廊里面，嗯，然后、哦、这个时候也有,有一个艺术评论家过来了。哎呀，这个今天这个画画展是还是整个格调还是很高的哈，嗯、大家的作品也都是非常的嗯丰富，内容也丰富，然后也有很多的含义，也嗯表现出了艺术家自己的内心感受，然后也可以从他们的作品当中能看到嗯、呃、现实社会上的一些。嗯、呃，人的这种状态，说的真,、哎、真
3: 好，说的真好，说的真好。
1: 然后对，然后就说、是，哎，这张画不错，就是我这个老师的女儿的作品。哦、哎呀，这张画是真的，哎，特别有原始艺术的那种感觉。哦，嗯、哦，它有怎么说呢？它是有一种游戏性在里面的
2: 。哦，说的也没错，你、哦、还真是看对了，哦、对吧？玩<笑>就玩游戏
1: ，你看似凌乱，但是它有某一种和谐的。情绪在里面
2: 哦，哎，说的还真挺对的。小孩的和谐的情绪，这个评论
1: 家他就为这个画展写了一篇评论文章，嗯，嗯然后这个评论文章里面又用很大的一段文字来描述这件作品，嗯，然后这件作品就被这个文章就被一个收藏家看到
0: 了，嗯要斥巨资了，是吧？对我
1: 哎，这件作品，这个评论家这件作品，它是一个新秀啊，哦、嗯，他和这么多大腕在一起站，嗯、那肯定不一般呀。
2: 嗯，买买，嗯，联系
1: 画廊，我要我想要这件作品
2: ，
1: 嗯嗯然后嗯，这个收藏家就把它买下来了，买下来以后，那它在我手里怎么办呢？我得让它有价值啊，放到拍卖市场吧，嗯然后拍卖市场上，大顺利的也没有流拍呀，就顺利的拍出去了，拍出了
4: ，哎
1: 然后他可能。又被某一个国际知名的美术馆收藏了。嗯
0: ，难怪你不让我们开始时候报他真名呢。嗯、这你这个故事讲出来是有可能被追杀的，我觉得。哦、
1: 这就这个就是我的老师给我讲的，不是一个真实发生的例子。嗯、这个事情不是真实发生的
0: 。哦，他给你讲的故事、哦，对
1: ，他就给我，他就是想告诉我什么叫艺术世界。哦、嗯，他想告诉我，或者是什么叫艺术市场。哦，嗯
4: 。
2: 嗯，是有人信是个这个不是一
1: 个真实的事情，但是
2: 我,我觉得有真实，不是真实那个，我都给你剪了。<笑><笑>嗯，我明白了。我小时候，我幼儿园的时候就缺一个发现美的老师。如果他上来就把我那幅画画到第一个，<笑>你
1: 就有自信了。我
2: 就有不是有自信，大家都肯定得琢磨下、啊、为什么？为什么看着这个这么不画的这么疙疙瘩瘩的，对吧？画第一个。那一定是他有过人之处，是我们没有欣赏好
1: 。但是，其实，在说一个很嗯，就真实的话，是这个孩子啊，在三四岁的时候，他是能流露出自己艺术天赋的。
4: 嗯，我有很多同学
1: ，他们在三四岁时候画的速写，就人物速写，嗯嗯、他已经能抓住你的形了，他已经就用很简单的线就能勾勒出，嗯，他爸爸的样子，他姥姥的样子，啊、这就是天赋，是天赋的，是<吧>不是这个。这个是真实存在的，然后也有三四岁的小孩，他就是会有很好的色彩感觉，他就是画的那张画、就是，就是就是哎，好大师啊，哦。他会是<笑>会这样，是会是会这样，这,样嗯、这种是个例，嗯、但是是存在的。哦哦
0: 哦明白，嗯，那你去我们回到我们最开始这个问题吧，嗯、就是我们今天聊了一路啊，就是、嗯、不断的去往上叠加信息、嗯、叠加标准，然后很多的讨论在里面。嗯、我们回到那个最原始的问题。就是包括也是给听友在提这个问题，就是你觉得游戏算不算第九艺术？嗯
4: ，
0: 就是，嗯、呃，我觉得再重新到节目最后末尾了，我们再来问这个问题，可能大家脑子里面就会闪出更多的信息吧。嗯，就是，嗯，没办法总结这个事儿了。嗯，就像我一开始，因为我最后再说一下我。这期节目选题的时候，我一直在犯的一个难，嗯，就是我想请露露老师来，但是咱超游之前呢，每期只讲一个游戏，哦，这是咱的一个惯例嘛，是对吧？嗯、然后我在录这集之前呢，我就在那儿使劲的想，就是说请露露老师来，我特别清楚我们的方向是今天要聊游戏的艺术性，而不是文化性，嗯，然后我就在想讲哪款游戏，我讲哪款游戏。嗯我就想想破了头，我也觉得说，这个不行，那个不行，就是不够全面，不够具体，不够有代表性，不够有说服性。我想了很多，想一个否定一个，想一个否定一个，就是比我去想它的文化性的时候难的特别多，我感觉。嗯。哦哦，是。这就是我们录这集之前我的一个心理过程，就是我最后实在没办法了，然后我就等于我就等于。
3: 集思广益吧，吧集思广益吧，就
0: 变成了说下午、嗯、就是白天的时候，我跟福威、跟池子那个讨论，嗯嗯，嗯但这个就是我特别想用嘴表达，也依然表达不清楚的那种感觉，嗯，而这种感觉就是我们现在我感觉去定义游戏算不算第九艺术的那种感觉，哦哦，对，哦、很难描述清楚，很难描述清楚，清楚<对>哦。我就说完了，你们再看看有没有什么想表达的<笑>野哥吧，我特想听野哥今天的这个感觉，因为我觉得野哥是我们超游这里面啊
3: 最理性的人了，最理
2: 性的人，对对，对<笑><笑>我觉得，我觉得就打破了我对艺术的一种想象的这种东西，尤其是越往现代发展。的这种东西，我就越不能理解、嗯。真的吗？还是你又在人情世故？ No, 我没有，我没有，哦、真的，真的。就比如说那些以前的老的东西，我一看，哟，这好，这行，这挺好，还是能看出来的。嗯、但是越现在这什么小便池这种艺术，我确实是无法驾驭。嗯，你说游戏这块呢，我还是秉承着，既然大家对这种东西都已经这么放松了，嗯，对吧？已经这么。嗯这这叫什么呀？宽容了，那就无所谓了嘛，嗯，对吧？那就是我觉得这样反而就觉得就 OK 了。那大家都觉得自己都觉得自己的有共鸣的东西是艺术品，是,是那等于是含义定义放宽了，那就变成了值钱的艺术品和不值钱的艺术品。嗯，比如说你这个东西被一个大老板看着我有共鸣，那他就或者他的话题性非常强。就变成了一件值钱的艺术品，那那个东西就是所有人都不你都不行，被野人看着有功，只有野人有功名，那它就是一件不值钱的艺术品。我觉得可能就、嗯、就更市侩的去分类，就变成了这两种东西，但大家都是艺术品
1: 。哎呀，对不起，我感觉、啊、我我感觉我特别对不起野人啊啊，我感觉，嗯，他对艺术的这种神圣、嗯、没了。对。<笑>嗯<笑>
0: 救了他，嗯，万一他哪天炒股挣点钱，想买点艺术品，让人骗了怎么办？对不对
2: ？前置条件就不成立
0: ，行
2: 吧？我们落点
0: 落在这儿吧，就好吧。然后，而且这个时候呃，还是嘱咐大家一句，就是确实是尝试，可能有很多不足之处吧。然后，我们也希望听到大家的意见反馈，好以便帮我们去做出调整
2: 。嗯，想希望大家鼓励的意见。对对对，嗯、然后人情世故一点儿，对对，人情世故一点儿，<笑>就是
0: 因为露露老师也说了，说这个可能第一次录音也没有办法明白咱们到底是在呃怎么的创<对>作思路是什么，<对>然后可能表达上也有不完美的地方，<对>这就需要看大家给意见反馈。然后比如说，你还想听露露老师讲什么？因为艺术是一个很也是一个学海啊。这里面有很多的流派，有很多的艺术家，还有很多的故事。嗯、然后呢，我们呢又没办法讲，因为我们确实又没那么懂。你要让我讲文化的东西，嗯、我还能做做功课讲讲。但是你要往艺术那个属性上偏的时候，就只能请，就是露露老师来讲。那就是大家提提意见，比如说你想听什么，或者你对什么感兴趣。嗯、我们这一集启发到你了，或者说，呃，就是让你联想到了什么，但是我们又没讲到。嗯啊，你可以来反馈一下，嗯、然后我们看看还可不可以再往下去做这方面的尝试。好，嗯，好吧，嗯、那咱们这集就到这儿。好，拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜